0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Nu, nu este sezonul al doilea. Am început deja interviuri noi pentru 2020. Nu știu care sunt listele voastre de rezoluții, dar um, astăzi o să vă motivez. Ca să vi le duceți la îndeplinire și o să aflați de ce în mare parte nu vi le duceți la îndeplinire Și care e faza cu rezoluțiile și de ce sunt hip și de ce e ok să le share online și Dar oh. face cineva asta? Uh, da, în da, listă d-am... de nu știu câte cărți de citit A, ah, da, gata,
1: mi-am adus să nu
0: Anul ăsta vreau să citești 52 de cărți Yeah, you're not gonna do that
1: da, da, nu, că și pe mine mi-a, mi-a scris cineva zile trecute pe Facebook cu o prietenă Dacă mă bag la o rezoluție să citesc nu știu câte cărți Și am zis că am deja destul de multe cărți în bibliotecă necitite și mi-e greu
0: Tu nu-ți cumperi cărți pur și simplu când ajungi într-o librărie?
1: Uh, sunt câteva titluri care mi-atrag atenția Dar am pe Goodreads o listă de vreo 150 de cărți care tot bag Știi? Că Citești ceva și ai o recomandare asta că citești în zona de știință sau din zona de beletristică Dacă îți mai recomandă cineva Și ai răsfăit și ți-a plăcut Dar mai încumpăr și dacă mi-a trage atenția un titlu și...
0: Eu dacă eu mă oferă să intru în librărie Pentru că de fiecare dată când intru în librărie Eu țin minte titlurile pe care Vreau să le cumpăr și constant Plec de acolo cu câte un titlu Dacă intru, dacă intru O dată la câteva luni Într-o librărie plec cu foarte multe titluri Deci nu există să nu las Cel puțin 100 de euro pe cărți
1: mi-ar plăcea să ta și memoria ta, dar eu nu am chestia asta. că adică mi le notez, ori fac poză copertelor, ori îmi notez în gudriș, dar când intru în librărie, descoper ceva nou. Și după aia încep să mă simt vinovat că am cumpărat ceva nou, când eu deja aveam o listă uriașă de cărți pe care mi le notează.
0: Nu vrei să faci ca mine, pentru că eu cumpăr pur și simplu ca o afecțiune, probabil. Că nu asta e o boală bună, e o boală bună. Uh, nu țin pasul cu ale citit. Um, salut, George Salut, salut Nu știu dacă era când i-ați recunoscut vocea Este George Bonea Sun și un pic răgușit apă. Ești un pic răgușit, e ok, lasă că dă mai bine pe o registrare dacă ești răgușit Și e vocea mai da, gravă E mai gravă, hey. putem un spot acum Da. Hey, da, da.
1: uită-te la George mâncați ciocolată
0: George, te-ai erijat în speaker demotivațional De, motivațional. de unde până unde, cine ești, Cum te ai făcut clasele primare, ce cu tine Cum ai apărut pur și simplu un peisaj Uh, nu no, chestia asta cu
1: speaker a apărut anul trecut uh, Și cumva cred că Efectiv a fost și noroc mult Sau contextul de așa natură uh, Bine, mie-mi place să explic așa Contextul în mare Pentru că până să apară speaker De motivațional am mai făcut niște chestii în YouTube Care nu au prins uh, Lucruri care mi-au fost la fel de dragi Dar uh, La un moment dat, acum 2 ani am început să citesc Destul de mult sau să mă uit la vloguri Din zona asta de psihologie și politică și cum e văzută societatea în ziua de azi. Urmăream niște psihologi și niște filozofi și am văzut că suntem în punctul ăsta în care nu mai e ok să critici. Știi că e dezbaterea între stânga și dreapta, între political correctness și alt right și na, haterii. Acum tot ce negativ e hater. Știi, oricum o dacă ai spus ceva de rău de cineva, ești hater. Sau pesedist. Sau pesedist, da. Și... Întotdeauna am avut un discurs, mai ales pe blog, îmi descriu deja de ani de zile, am avut un discurs care e apropiat de speakerul de motivațional. Da, altfel formula, dar alea sunt subiectele. Și m-am tot gândit cum să îmbrac genul ăsta de ambalaj video, genul ăsta de discurs și norocul cumva a fost că acum o iarnă mi-a arătat un prieten, un speaker motivațional de la noi, care înțeles că e chiar cel mai de succes de la noi sau printre cei mai de succes speaker motivațional de la noi. Și mi s-a părut atât de comic modul în care vorbea, cum era îmbrăcat, cât de analfabet știinzific era. Efectiv, spunea numara Hathorii, care sunau foarte bine. Și asta și m-am gândit, apoi și l-am luat pe el, ca model, și am încercat să construiesc în oglinda lui, știi? De-aia speakerul demotivațional se îmbracă într-un fel, vorbește într-un fel și la final se întâmplă ce se întâmplă. Eu, când termine fiecare episod, mă ridic și na, denotă că sunt kiloți chiloți sau în izmenele mele de dormit. Și asta cumva e o metaforă pentru cum sunt ei de fapt. Și cam așa a apărut. Primele 10 episoade n-au mers absolut deloc. Asta a fost cumva și înțelegerea cu Iulian, tipul de la studio, că bă, facem 10 și dacă merg bine, dacă nu, aia e. Și n-au mers primele 10 și zis, hai să mai încercăm 2-3. Dar era așa, la modul, hai te rog eu, hai încă două, trei. Și al 11-lea a mers, a fost ăla cu telefoanele mobile.
0: Ce-a avut ăla cu telefoanele mobile? Și n-au avut celelalte zece?
1: Apoi, după ce a mers cu telefoanele mobile, le-a tras și pe celelalte după el. Cred că la cu telefoanele a avut acea... acel cuțit pe care l am fipt în rană majorității. Știi, că până la ăla cu telefoanele am vorbit chestii care sunt cumva particulare, vis-a-vis de relații... Nu știu, de societate în general, dar lucruri destul de mm, filozofico, ok, drăguți, nu ne interesează așa mult. Dar la cu telefonul a avut ceva șeruibil în el, știi, pentru că toți avem prieteni niște săraci care își cumpără telefoane foarte scumpe. Și ce am remarcat de-a lungul timpului în speaker de motivație, că oamenii au o plăcere în a da tagul la comentarii, dorința-i atragă atenția unui prieten, la modul bă, uite, așa ești tu, cum zice tipul ăsta. Și la cu telefonul au fost foarte mulți care și-au regăsit prieteni sau rudele. La modul, că mi-o o pensie de 2000 de lei și și-a făcut rate la telefon 2000 de, de euro Și a dat taglu taică și tot așa și tot așa încât s-a propagat filmulețul
0: Mie ce bravo cu care am făcut un interviu, e în prima tură de interviuri de anul trecut Îi spune genul ăsta de conținut Relatable content, ceva cu care să relaționezi tu sau cu care să relaționeze cineva din proximitatea ta Cred că asta ai făcut tu în al 11-lea prin comparație cu primele 10 la care n-am ajuns, că deja publici foarte multe.
1: Și celelalte sunt relatable, dar cred că au, au fost subiectele mult prea greu de digerat pentru început, că repet, după ce am mers a cu telefonul, oamenii s-au dus să le vadă și pe celelalte și inevitabil au crescut și celelalte.
0: Hai să vorbim puțin despre distribuție. Poate fi distribuția elementul definitoriu pentru al 11-lea, cel cu telefonul, unde a, de unde a plecat M- spre viralizare?
1: Până să... Deci până să explodeze speaker de motivațional, aveam o de abonați pe YouTube, atâția aduna simion de zile de YouTube, cred că vreo 7000 de urmăritori pe pagina de like-uri de Facebook și nu mai știu câțiva, o mie, de prieteni. Na, Instagram-ul era ceva la modul sute, deci nu cred că asta cu episodul la 11 le a avut o altfel de locomotivă. Pur și simplu că a fost un subiect care a atras și că a fost și contextul de așa natură, în sensul de, încerc să-mi dau seama acum, făcându-l de 50 ceva de episoade, că e foarte important și când îl pui. Adică știi și tu că vara oamenii nu stau atât de mult pe internet sau că în sezonul sărbătorilor timpul online e mult mai redus, e mult mai bine targetat la modul intru doar pentru ce vreau să văd, știi? Și cred că atunci, în primăvara aia, am prins eu pe toată lumea pe internet ceva de genul ăsta. A fost toată lumea online atunci, fix în ziua aia. Sau în alea două, trei zile.
0: Hai să mergem puțin înapoi. Um, ai vreo pregătire?
1: Am terminat jurnalism. Așa. Sunt licențiat în radio. Asta a fost lucrarea de licență. După ce... Am, am avut un blog de prin clasa 11, 12, cam oricum eu mi-am dorit mereu să fiu jurnalist eram clasa 3, a 4, eu vreau să fiu gazetar Am plăcea de Dinescu uh, Apoi prin general îmi cumpăram Academia că nu prea știam exact tot ce citesc acolo Dar măcar mă documentam și făceam vocabular Și uh, în liceu m-am angajat la studente FM, la radio Am avut noroc printr-o prietenă care era studentă și mi-a spus, vezi că se caută oameni la radio, la noi, la facultate Că îl cumpărase Spirul Haret Cumpărase licența Și frecvență și tot Și m-am dus, am avut noroc pe acolo Tot așa de un context favorabil Am ajuns să fac matinalul Vreun și ceva la Studente FM Apoi m-am dus la Radio Prahova Am stat și pe acolo aproape un an, jumate doi Și mai am m-am întors că erau niște probleme Că nu se, nu se plătea Genul asta de probleme și am, uh, când am revenit în București, am stat un pic prin call center vreo două luni, A fost distractiv, îmi puneam întrebări despre bănci, cât de satisfăcuți sunt oamenii de BRD și BCR și toate cele. A fost o perioadă așa un pic mai ciudățică, cu muncă noaptea, monitorizare, și în paralel continuam cu scrisul pe blog. Era un alt blog atunci, se numea numai de bine.eu. Dar era tot cumva în nota asta de... Na, numele era o ironie la conte, de fapt. Și m-a văzut, m-a citit redactorul șef de la Academia Cațavencu și na, practic m-a chemat la în echipă. De atunci erau deja cumpărați de Adamescu. Adamescu, din ce mi-aduc aminte, cumpărase Brandul, l îl aruncase cumva în redacție la mod Ocupați-vă de el. O perioadă a fost așa într-o zonă gri, părea al nimănui, apoi l-a luat Dan Mazilu, Redactorul șef care m-a și chemat Și a început să construiască o echipă mai tânără Și cumva să readucă Spiritul Academiei Cațăvâncuși Pe acolo am stat vreo patru ani și jumate Și mi-am dat seama că mă cam plictiseam Că nu am foarte mult timp liber În sensul că m- ne duceam doar vinerea fizic La redacție Să corectăm și să ne uităm peste ea Dar acasă de Sâmbătă până joi Și îți Bă să fac ceva că, na, Deja am început să dezvolt niște tabieturi ciudate Trezit dimineața, a făcut o că băut un paharel de vin, dormit la prânz, începusem să devii mult prea boem pentru gusturile mele. Oricum, o perioadă frumoasă, nu mă plâng. Dar am băut cam mult vin în perioada aia. Și atunci am început eu să întreb unde, unde mai e nevoie de oameni creativi. Și mi s-a zis în publicitate. Și am, am intrat pe iQ ads, am luat tot ce era acolo, joburi în zona de scris, content writing, copywriting, și am depus peste tot. Și am avut noroc că Mihai N de la Secret Service A zis, boi, eu cred că ai potențial dar, Habar, n-aveam nimic Deci omul când mi-a dat prima dată de făcut ceva Mi-a zis, fă un headline și eram gen un titlu Adică gen, Ca un lead, dar mai scurt Sau cum vine asta Mi-a explicat el, na, practic primul La fel ca majoritatea Tinerilor care ajung în publicitate Primele reclame le vezi pe toate care reclame la TV Dacă vin și zic, fă O recla- fă-mi un flyer de ciocolată, tu o să o gândești de parcă e un spot TV de 3 minute. Și, da, practic acolo am învățat cum se face și am rămas cumva în industrie până, până acum când am, cum am ieșit, în sensul că acum sunt doar freelancer, copywriter.
0: Um, te-a ajutat mult background-ul din jurnalism să fii un copywriter bun?
1: M-a ajutat să sintetizez informațiile și să învăț să citesc informațiile
0: nu te-a ajutat cumva, mă rog, a sintetiza, se referă și la faptul că
1: la cercetare de...
0: ești în stare da, să faci o cercetare mai amănunțită, să abordezi subiectul din unghiuri care n-au mai fost abordate, să vezi pe și să scoți informația din piatră secă. Mm. Ți s-a întâmplat să ai un client care are un produs pe care nu îl poate verbaliza și ție să-ți pice în sarcină să-l verbalizezi tu? Se
1: întâmplă de multe ori. În agenție să ai de lucrat pe un produs în care unul A impresia că nici clientul nu crede în el sau că nu-l folosește, mai rău e când tu nu crezi în el. Atunci mi se pare că e cumva faci o, e o bătălie cu tine, știi? Să, atunci simți de fapt că faci pac cu dracu, știi? Când vine ceva în care nu crezi sau care mai rău e ceva nociv. Dar m-a ajutat la partea de cercetare, pentru că efectiv înveți să cauzi din mai multe surse și să compilezi toate informațiile. Dar Cred că cel mai Mult m-a ajutat partea de umor Pe care cumva o aveam încă de prin Să zic de prin liceu și Tot scrim pe blog Sarcastic, cinic, îmi dezvoltasem latura asta Că, uite, un Un lucru care mi s-a părut interesant Atunci când am intrat în publicitate Și pe care mi l-a spus și uh, Mi l-a spus și Ena La prima agenție și cumva se așa o chestie la modul Uh, te vrem pe tine la noi în agenție pentru că faci stand-up și pentru că ești amuzant și nu și am bă, da. Știi că unul la mână, dacă nu m-ați văzut vreodată pe scenă sau nu m-ați citit, habar n aveți ce tip de umor am și odată ce îl descoperiți o să vă dați seama că nu se pretează cu advertising-ul. advertising-ul. nu e cinic, nu e sarcastic decât în 1% din cazuri și asta când vorbim de branduri care au super multe testicule și zic ok, ne asumăm genul ăsta de abordare. Altfel te singuri singur, e...
0: Sunt foarte mult stand-up-uri care lucrează în momentul ăsta în industria da, de da, publicitate. Da,
1: da. Da, sunt pentru, și nu-mi dau seama că lucrează pentru că își doresc ei să fie acolo, pentru că bani și dă foarte bine să zici că ești publicitar are așa o aură, nu știu cum să zic, dar mi se pare că a lucra, a lucra în publicitate în 2020 sau în secolul ăsta e ca și cum ai spune că pictezi catedrala Notre-Dame la 1600, știi? Nu știu dacă la 1600 era ridicată, cred că era deja ridicată, dar cam așa sună, știi? Ești genul ăla de artist. Știi, un artist modern, e ceva extraordinar. Cu toate că nu te poți lăuda cu arta ta, știi? Exceptând când o vezi la TV și le spui rudelor, eu am făcut reclama la Colebil. Dar altfel nici dracu nu l-am văzut doar să meargă pe stradă să zică, vezi panoul ăsta? San plața. Eu am dat headline-ul ăsta genial. Nimeni nu face asta.
0: Ai făcut, vreun, <coughs> făcut vreo campanie sau ai contribuit la vreo campanie care are, nu știu, spuneți sau a intrat cumva în folclor?
1: Ba, am fost foarte mândru de mine că primul spot pe care l-am făcut a fost și primul spot kinder filmat uh, parcă în, în Europa de inclusiv în România Și eram foarte mândru de chestia asta, că aveam două, trei luni de publicitate și mi-a venit mie ideea de cum să arate și ești bine de acolo Întreaga echipă l-a luat și la a și l-a făcut să fie un spot cum trebuie. Altfel, campanii, au mai fost campanii de CSR, pentru care am fost foarte mândru așa de mine, dar o mi-am dat seama că unele dintre ele au fost un pic o spălare de imagine sau un pic în van. Chiar aseara am văzut o chestie, citam și m-am apucat să-mi scriu un text de blog, despre cum foarte multe companii, și nu știu dacă atunci când am cunoscut noi, fusese un brand care avea o prezentare despre un CSR pe care îl făcea. Și am citit ieri despre o companie mare din zona de beauty care vrea să intre pe piață cu un CSR împotriva bullying. Și eram, bă, dar știți că ăsta nu-i teritoriul vostru. Adică voi, businessul vostru, faceți mai mult rău în alte părți. Și stă și citind, nu mai știu dacă era uh, Derida sau nu mai știu care filozof francez, despre erijarea uh, daunei pe care o faci tu către o altă cauză. Ca tu de fapt să-ți construiești o imagine spălată în altă zonă și lumea să uite cât de cât, câte nasoale face aici. Luăm exemplu companiilor de tutun care plantează copaci. Și te gândești, bă știți că voi provocați probleme pulmonare. Înțeleg metafora. Finuți, dar voi ar trebui să dați banii a Spitalilor Nu să plantați copăcei Și aici cam așa funcționat Citeam astăzi chestii așa Bă, voi ar trebui să intrați în zona de shaming De violența împotriva femeilor Nu vă duceți la bullying școlar Că n-are nicio treabă
0: da Dar e cool să abordez subiectele hip ale momentului
1: da, o, să, o să spun ceva ce știu că se întâmplă în agenții și un lucru pe care cumva de care mă simt și eu vinovat Lucrurile sunt foarte cinice La modul, trebuie să facem un CSR A venit X brand Trebuie să facem un CSR Care sunt cauzele care merg anul ăsta? Păi anul ăsta merge bătutul copiilor Ok O să luăm brandul ăsta și îl mulăm pe bătutul copiilor Ce merge? anul ăsta. păi avem sportivii cu handicap super că vin jocurile olimpice, paralimpice și bravo, hai, ce avem noi aici, un mezel păi mezelul nostru sponsorizează sportivii cu handicap, care e legătura? niciuna, dar nu este îngrozav și asta se întâmplă
0: bine, apropo, mai sunt foarte multe asocieri de genul ăsta, mezelul sponsorizează sportivi, sportivii nu mănâncă mezeluri a, da. e un exemplu stupid care îmi vine acum, pentru că, mă rog, tocmai l a avansat tu Da, suntem amândoi familiar cu ce se întâmplă în industrie Ai renunțat la industrie?
1: Nu, n-am renunțat la industrie În continuare sunt copywriter, doar că o fac în regim de freelance Am un portofoliu de clienți, cum se spune Cu care mă înțeleg foarte bine și În care am găsit cumva idei comune și Eu pot să fiu în anumite situații Și comediantul pe care ei și-l imaginează Din punct de vedere copywriting am renunțat Și asta s-ar putea să sune motivațional Dar nu știu cum să o spun altfel Am renunțat la a mai merge Două ore pe zi într-un spațiu Unde să pot face ce fac și acasă Sau într-o cafenea sau, Ieri a fost na, Nu știu când o să apară asta Dar ieri șase Ieri a fost șase
0: Da, ca zi șapte
1: da, Ieri a fost șase ianuarie și a fost prima mea zi de freelancer În sensul în care A fost prima zi de muncă altora și a fost incredibil, m-am trezit la aceeași oră, m-am trezit la 7 dimineața, mi-am făcut micul dejun, uh, un ceai, am lucrat de la 8 jumate, adică la ora la care deja începeam să mă înghesui prin metrou, mi-am terminat treaba până la 10, o parte din treabă, am dormit jumătate de oră, m-am trezit și, și toată ziua a fost așa un mix frumos între muncă și timp personal și la finalul zilei am zis, bă, dar eu astăzi am lucrat foarte, foarte mult. Am făcut și treaba de freelance, de copywriting, am scris și vreo trei articole de blog, am scris și la o carte la care lucrez, m-am văzut și cu niște oameni, am fost și la dentist și eram, băi, câte lucruri am făcut eu astăzi și n-a trebuit să mă înghesui la Pipera, la Urel Vlaicul, la Metro, n-a trebuit să cheltui bani să mă duc să într-o cantină fancy, am mâncat și mi-am gătit eu și am, da, hai că lucrurile s-ar putea să meargă bine așa.
0: <laughs> da, da, s-ar să fie fix Partea în care tu te motivezi pe tine care ar trebui să continui așa A,
1: Am mai Noi... întrebat oameni Și mi-au zis că ține foarte mult de cum te organizezi Și au dreptate adică, dacă Și caut să mă organizez adică, Mi-am instalat o aplicație în care îmi pun în fiecare zi Știi cum sunt în agenție Ai statusul zilnic Mă trezesc și primul lucru încep să-mi pun Astăzi trebuie să scriu un text despre X Astăzi trebuie să livrez unui client niște postări de Facebook Și tot așa
0: și cum te motivezi să te ții de ele? Că mulți încearcă, mulți fac procesul ăsta, se țin de el, dar nu reușesc să bifeze totul de pe listă.
1: M-a, nici nu trebuie să faci totul în aceea zi. Adică asta am descoperit în agenție. Și chiar vorbeam cu, cu cineva despre cum îți vin lucrurile în agenție. știi? Că în unele agenții unde e volum foarte mare de muncă și unde este și un prost management al timpului, lucru care din fericire n-am avut foarte mult de a face, Vine și se zice Asta trebuie dată azi Asta trebuie dată azi Asta trebuie dată azi Plecând Să zicem în cazul copywriterilor Pe concernentul că Bă, cei de făcut? E o frază Dar ai nu se mai un pic că Eu ca să ies din brandul X și să intru în brandul Y ca să-ți dau-ți o frază, eu trebuie să fac o gimnastică mentală foarte elaborată. Trebuie să schimb un pic starea, trebuie să-mi schimb viziunea. Chestia astea durează. Poate trebuie să și mănânc, poate trebuie să dorm un pic, poate trebuie să fac sex un pic ca să-mi schimb modul cu totul. Nu e doar o frază. Dacă ar fi o frază, Ai dau-o tu. Știi? Dar, a, și nu trebuie să dai tot într-o zi. Eu știu că totul trebuie făcut de SAP, e mandatoriu să dăm acum, dar nu e. Că nu e. A, că e un prost time management, că ție ți-a dat clienta prea târziu cerința sau că tu ai, te-ai încurcat în cerințe și te-ai trezit acum. Asta putem înțelege, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să-ți dau acum sau azi. Oricum nu mai e nici publicitatea romantică de acum ceva timp când efectiv aveai timp. Acum nu mai e timp. Stau și mă gândesc. Eu am intrat totuși când începea să moară ideea de timp. Dar povestesc cu oameni că aveau zile între să se gândească la chestii care astăzi se dau în câteva ore. Dacă un headline ajunge să-l dai în câteva ore, dacă nu atunci, într-o oră. Și era o perioadă când să găsești un slogan, ți se dădeau măcar trei zile, știi? La mod ok, astăzi trecem pe foaie doar primele idei alea la care, la care renunțăm din primă. Și mâine venim, și pe astea le ștergem ne vedem ce mai reparăm Și tot așa și tot așa Până ajungem la sloganul ăla Care rămâne în mintea oamenilor 50 de ani de acum încolo Nu, asta îți dăm acum Pentru că e volum, știi? S-a fast foodizat totul, știi?
0: Inclusiv munca Ce faci tu? Nu intră tot în categoria fast food? ia un șervețel Vrei să tai partea asta în care-ți Nu, că stau de natural. Așa zic și eu.
1: Să vadă lumea că e vulnerabil. Și că de trei zile zic că-mi au pastile și nu-mi au Ar trebui să-mi iau pastile, nu?
0: Dacă te hidratezi, ar trebui să scapi.
1: Îmi mm. destul de multe ceri. Așa ziceai de... Dacă e fast food... Da, e fast food. Adică în mare parte... Uite, mie... N- Uh, îmi plac foarte mult oamenii Care lucrez, cu care am lucrat Nu cred că am avut vreo agenție Sau chiar redacție pe unde am lucrat Unii să nu mă înțeleg bine cu oamenii Ok, mai ai mici animozități Cu unii sau alții Dar în mare peste tot Ne-am lucrat, am reușit să-mi fac o gașcă Cu care să țin legătura Sau să avem măcar o vacanță împreună Atât de intime am devenit în unele locuri Dar sunt unii care Colegi de brazlă Care, nu știu cum să zic nu știu ce le-a lipsit Ceva le-a lipsit lor cândva Ori în copilărie, ori în Prima parte a vieții adulte Dar romantizează munca De orice natură Chit că vorbim de copywriter, chit că vorbim de șoferi Chit că vorbim de vânzătorul de cafea Este atât de deranjant Ca specie Că pe mine personal nu mă afectează Decât dacă e să primim un ansamblu specia, Este atât de deranjant că găsesc Un țel în muncii Și nimic altceva și ei mi se pare că fasfudizează munca pentru că bagă volum. Efectiv, asta fac, bagă volum. Nu știu ce, ca să umple un gol, ca să pară și ei groza în ochii cuiva, nu știu, în fața șefului, care această figură paternă sau maternă pentru ei, ceva ce le-a lipsit. Habar n să dezbatem.
0: Am ascultat o seară pe Șerban Pavlu, da. într-un interviu al Andrei Ivrabie pe bune de la Dor. Și a primit întrebarea cu de ce muncește atât de mult, dacă bine mă amintesc, cam asta era întrebarea Iar explicația lui a fost extrem de succintă și nu m-aș fi gândit probabil niciodată să o sumarizez în halul ăsta Și ar putea fi explicație pentru dilema pe care o ai tu Poate că nu e vorba despre un lips pe care l-ai avut în copilărie neapărat Este vorba despre o frică, muncești de frică Frica să nu-ți fie recunoscută valoarea în societate, frica să rămâi fără bani, frica că nu mai primești proiecte dacă nu accepti, frica că dacă nu muncești 16 ore pe zi, nu ești un personaj sau o persoană de bază a al societății din care faci parte. Și e o perspectivă nouă la care nu m-am gândit nici eu, nici măcar după ce am regretat amarnic că lucram 16-18 ore pe zi.
1: Nu, are, are perfectă dreptate, asta nu este un lucru îmbucurător, este doar un lucru corect. Adică și eu lucrez foarte mult, faptul că lucrez la ce îmi place nu îl face să fie mai puțin neplăcut. Adică dacă stau să scriu de dimineața până seara nu înseamnă că e grozav, știi? Nu. Dar da, are dreptate și în esență mai ales cei care lucrează în domeniile astea cu un pic de panași, vlogging, actorie, muzică și Faptul că lucrează mai mult o fac și din nevoia. Știi, e și frica de bani, dar e și frica de lipsă de atenție. Și eu sunt conștient de Adică și eu am zis, de atâtea ori, m-am închid facebook și pe aia sunt, bă, dar asta e cam tot ce știu să fac. Adică știu să fiu cineva pentru niște oameni undeva, știi? Ok, dacă n-ar fi existat Facebook-ul, găseam alte metode să mă manifest sub o formă sau alta, dar momentan asta e, știi? trebuie să fiu prezent în online, că de acolo, printr-o formă sau alta, vin banii,
0: adică vine pâinea. Probabil că atunci când stadiul tău de freelancer va ajunge la maturizare, vei considera Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, doar canale de distribuție și nimic Oricum mai asta mult. asta fac
1: deja. Adică deja de jumătate de ani E un proces prin care mi-a luat mult timp. Acela în care am început să scot uh, Și să nu mai fiu atât de uh, Intim Pe rețelele de socializare Înainte mai puneam uh, Aveam, nu știu, poze Că mergeam nu știu unde Și ha-ha, glumițe, uite ce mănânc uh, Poză cu cine sunt, nu știu ce Mai am lăsat unul la mână Că eu am niște păreri care pot fi destul de Dure pentru unii Și dacă am Scris la un dat un articol Despre o anumită grupare Așa, m-am trezit că persoanele care apăreau în poze cu mine a, primeau amenințări și era total neplăcut și am zis ok, de acum încolo viața intimă iese din schema social media pe cât posibil și apoi mi am dat seama că devin și penibil. Eu mă simțeam penibil să, fac, să postez tot felul de lucruri și în ultima perioadă îl folosesc strict pentru a-mi promova produsul, care produsul este cuvântul meu, știi? că e vlog, că e blog, a, pentru asta îl folosesc. Cam la asta se rezumă deja. Și sper că. sper să miasă, și.
0: Ce înseamnă procesul de a produce un clip de 5 minute, în medie, filmat din două unghiuri? Da. <laughs> Păstrezi aceeași rețetă, o să schimb vreodată.
1: Ca să răspund la prima întrebare. Uh, temele vin din ce citesc. Adică, uite, de exemplu, acum citeam de Cyber Effect, despre cum uh, online, practic. Pe scurt, colog, vial vorbind, neprostește copii știi? Și e foarte interesant Că în carte am, des- am descoperit Acel lucru care e în fața și că Pornografia este atât de ușor De accesa de copii știi? Eram conștient de a o vedeam Probabil am mai discutat-o cu prieteni La o bere sau la stand-up Am mai auzit subiectul Dar citind în carte cifre, studii Și ce, eram să sunt va copii efectiv M-a făcut pe mine să-mi aduc aminte cum am dat de pornografie, știi? De primele filme văzute și cam cum mi-au influențat ele fetișurile, știi? Și n a fost un proces foarte lung, mi-am dat seama cum am ajuns de la una la altă. Și un, da, un episod, un viitor episod din speaker de motivațional o să fie despre pornografie online copii. Practic eu o să termin cartea asta și o să compilez, folosind stilul speaker de motivațional, toate informațiile de acolo într-un discurs. Asta să spunem că durează o oră să-l scriu, jumătate de oră, oră. cât mi-a luat să citesc cartea, nu se pune. Uh, apoi mă duc și-l filmez, care în funcție de cât de bine repeti eu textul înainte poate să dureze între 5 și 10 minute. Mai Avem prompter acum. Primele 20 de episoade erau fără prompter. Ești pe bugăție? Da, da, da. Facem investi- N-ai spus tot, trebuie să investești. Și am investit în, în prompter. Nu, că primele 20 de episoade chiar au fost un pic chinuitoare privind în urmă. Adică aveam textul pe o foaie, îl repetam acasă, îl repetam pe stradă, îl mai repetam un pic și gândește că nu filmează un episod odată, filmez cam 6-7 într-o sesiune și după aia o lună stăm. Și mă duceam cu 6-7 episoade semi-învățate, unele mai bine, altele mai nu, și țineam... O foaia a patru pe un scaun și începeam să vorbesc, și după aia unde uitam textul, pauză, ne uitam, ok, luăm de la capăt, vezi că n-a fost intonația, vezi că ai scăpat un cuvânt care era un important, ai uitat o poandă Acum cu prompterul, da, efectiv sunt episoade pe care le tragem în timpul efectiv în care tu îl, îl vezi. patru minute durează, în 4 minute la am tras. Și apoi montajul, din ce îmi spune și din ce l-am văzut pe Iulian, cred că undeva la o oră, o oră jumate, două cu pus subtitrare și toate cele. Cam asta ar fi munca, efectiv. ris, da, research-ul durează cel mai mult, ăla În care trebuie să citești efectiv niște cărți sau să te uiți la niște documentare. Partea bună e că mă la ce îmi place. Adică...
0: Te costă producția? În afară de investițiile pe care le faci într-un prompter, în, mă rog, în logistică?
1: Este o combinație, ca să zic așa. E core... Share of profit? Da, e un share of profit. Cu Iulian, așa a fost de la început. Am gândit, el a avut foarte multă încredere în mine, pentru că și el, la rândul lui, este un freelancer cu studioului lui și, na, în momentul în care eu l-am abordat, nișteam de ceva timp mai, mai vorbise, mai colaborasem pe anumite chestii, dar contra cost, la mod uite, am nevoie să filmez X lucru, eu îți dau X sumă de bani, tu îl faci. Și când a venit vorba de speaker de motivație, eu știam că n-am bani, adică început să întreb prin piață bă, câte costă faci un vlog, nu știu ce, și sumele variau, dar consider că pentru calitatea pe care o livrez eu, suma era mult prea mare față de ce îmi permiteam eu la momentul respectiv. Și atunci m-am dus și eu la Ilias și zis, bă, uite, eu am ideea asta. Eu simt că o să meargă cum simt toți internauții că ideea lor o să meargă. Vrei să colaborăm și să facem share of profit când o veni profitul? Și el a, zis, a avut încredere. Zis, da, mă, hai că o să fie bine. Repet, după primele 10 episoade n-a fost bine și atunci am zis, hai că mai băgăm o ă două. Și acum suntem, suntem mulțumiți. Adică, na, oricum simțim că e un proiect la care ne implicăm amândoi și fiecare raportul.
0: După 50 de episoade de gândești să mai faci și alte produse sau ești.
1: Mereu ne-am gândit când a explodat Speakerul, ne-am gândit bă, trebuie să-l, trebuie să-l facem să fie ceva mult mai mare. Dar în același timp este temerea mea de a nu călări o iapă. Știi? Întotdeauna am trăit cu impresia că, uite, de exemplu, cronica cărcotașilor e o iapă ultra-mega călărită. Cumva simt că trebuia să moară de mult și să moară în glorie. La fel multe alte emisiuni de succes. Știi? Sunt momente în care ori livrezi mai puțin ca să crești pofta și să-l transforme așa. De exemplu, dacă Florin Călinescu ar mai fi făcut la un moment dat chestiunea zilei mai răruț, mă refer în ultimii ani, simt că ar fi fost un proiect de succes.
0: Aici putem parlamenta mult.
1: Nu, nu, nu. dar zic da. la modul că el încă până, până să devină un pic penibil, cum e astăzi. Da. Mă refer acum șapte ani,
0: dar Dacă... ție ți se pare că Florin Clineschi e un pic penibil?
1: Am văzut în ultima perioadă, și când zic că în ultima perioadă, mă refer la ultima lună, că a făcut niște declarații, așa un pic mai ciudățele, mai. Nu mă așteptam la un om care a făcut atât de mult umor la viața lui și a fost în contact cu atât de mult umor să fie atât de rigid cu privire la anumite. Lucruri. A, asta nu? Știu, nu fotbalul știu. feminin, homosexualitatea. Mm. Pot să înțeleg rigiditatea? A? pot să înțeleg la o adică și homofobia, nu-s de acord cu ea, dar pot să o înțeleg, atât timp cât o, ca umorist o justifici comic. Dar când este doar un dialog pe principiu zbolnav sau așa, e mult prea ieftin pentru cineva de calibru lui sau cineva care și-a construit.
0: Asta mi-a scăpat. Eu mă raportam strict la ce știu că a făcut în televiziune profesional, din punctul meu de vedere că am crescut cu mânuțele astea două, nu știu că tu le-ai prins. A, bana, bana, bana. Cum nu asta, două. Da. Așa. Uh, eu cred că chestiunea zilei, pe vremea aia, un late-night show copiat din state. Normal. Așa. A fost mult înaintea vremurilor. Nu a înțeles nimeni ce face omul ăla acolo.
1: Exact, exact. Și simt că acum, când. Na, e internetul și vedem lei night mai multe, mai ales noi generația ceva mai tânără dar și părinții noștri se uită deja pe na, comedy, center și toate cele cel puțin tatăl meu se uită știe despre ce-i vorba și cred că un Florin Călinescu cu carisma de atunci și probabil cu textele la fel de bine scrise ca atunci dar adaptate zilele noastre ar fi prins știi? asta până să o de acolo eștea în gardă acum la bătrânețe și spuneam de chestia asta că simt că sunt uh, proiecte pe care e bine să l lași, dacă nu să moară, măcar să trăiască o bătrinețe decentă, știi? Să fie așa, ca o surpriză care mai vine din când în când, știi? Ca un special de stand-up care apare din când în când și zici, da mă, uite că a meritat așteptarea. Și mă gândeam la unde am când a explodat la modul, bă, trebuie să facem și să-l ducem și să... Bă, e posibil să călărim o iapă și va să fim, oricum... Devenise un pic prea mult Adică și eu mi-am dat seama în decembrie Anul trecut când am tras cumva linie Că a devenit multicel speaker-ul Adică de la nimic Și de la eu fiind aproape nimic Oamenii mă știau de la stand-up cât un pic Și na, frânturii Unii știau de georgeizme de blog Dar nu știau că eu îl scriu Și tot așa Și anul trecut deja 9 luni de speaker demotivațional vorbise la un TED la un TEDx, vorbise la tot felul de conferințe, am fost invitat să vorbesc studenților, nu știu, aproape zeci de apariții în presă și la TV și am, băi, e un pic prea mult, adică e posibil să enerveze lumea, mai ales că e și ceva nou, e oricum ceva enervant, că apare unul și zice chestii destul de irritante, la modul, zice că ești prost, că nu citești, dar cine ești tu să vii să-mi spui mie că ești prost, că nu citești, că eu mă uit la TV, știi? Și dacă ești prea mult, am impresia că e, pro- și e mult și prost. Și de acum vrem să ducem speaker un pic mai departe, să-i facem și altceva cu el, dar să păstrăm astfel încât să nu fie prea mult. E ceea ce e greu, adică efectiv eu un pariu. Nu știm unde va fi acel mult. De exemplu, știi că vorbeam și-și ceream sfatul de podcast. Podcast-ul a apărut, unul, pentru că îmi doream să mă întorc la Vorbica la radio, mi-era dor de ideea asta, de a, doar mi se auzi vocea, dar au fost oameni care la comentarii și mesaje private au zis bă, îmi place vocea ta pe care am auzit-o la speaker de motivație, nu vrei să faci și ceva în zona asta, să vorbești de ale tale, dar un pic mai, mai mult, știi că la, la speaker vorbești 5 minute și cei drept pot să vorbesc mult mai mult despre subiectele pe care le abordez. Dar la fel, e temerea aia, că bă, dacă e prea mult, întotdeauna e frică. Uite, ieri am postat 3 texte pe
0: pe blog. Și când te-ai uitat în Analytics era prea mult?
1: Nu, m-am uitat în Analytics era superb, era bine m-am dus și mi-am cumpărat pâine șapte semințe a, doar una așa mai aveam dar mi a mai luat una că puteam dar uh, era ideea asta, bă, nu e prea mult? Deci întotdeauna mi-e, mi-e teamă de prea mult, știi? E prea mult la care te citeam în noiembrie am trecut un interviu foarte mișto în adevărul cu un doctor de la... Un doctor foarte mișto i-am uitat numele. Un nutriționist care vorbea despre faptul că ne lipsește foame, Oamenilor nu le mai este foame. Lucru pe care acum încerc să-l dezvol, știi? M-am trezit dimineața, am luat micul dejun și, în general, între micul dejun și prânz. balotam am ceva, mâncam așa, am boulea. Acum stau, stau să mi se facă foame de prânz. Îți permiți, tu ai niște arderi. Da, să știi că e greșit ca prin prisma faptului că am aceste arderi, mi-e foarte foame. Și ar trebui să mănânc constant, ca să. Uneori simt că mănânc doar că, ca să trăiesc, Că altfel cred că mă autodiger. Dar uh, mi-am dat seama că la fel funcționează și în ceea ce îi vreți. Bă, lasă-i pe oameni să facă un pic foame. Dar aici vine twistul, că e atât de mult volum în online, încât
0: e posibil să te uite. Te uite foarte repede. Da, te uite. Dacă tu n-ai publicat la recurența cu care i-ai obișnuit pe oamenii care te urmăresc și care te certe, așteaptă. Sunt foarte convins că ai o bază foarte mare de fani Care așteaptă să publici Ma, Sunt oameni, sunt, abona, sunt oameni care așteaptă să public Dar uite, am avut
1: Cred că anul trecut Am avut facebook închis vreo 30 de zile O glumiță Am folosit cuvântul Am avut o glumiță cu cuvântul Hitler și cuptor Și de acolo s-a creat nasoala și 30 da, de Faceți
0: zi. o frază cu două cuvinte
1: Da, da, da Era o glumiță despre niște biscuiți Uh, a fost o gafă a unui brand de biscuiți de la noi că, Care a postat o chestie cu Hitler Și am făcut o glumiță din asta Și da, am stat pe bară 30 de zile În 30 de zile O singură persoană m-a întrebat dacă s-a place. ceva O singură persoană Un tip care mă citea des Un tip din Cluj La un moment dat mi-a dat un mesaj Nu puteam să-i răspund A trebuit să intru pe un alt cont pe care mi l-am făcut Dar mi-a scris acolo că băi s-a place. ceva Că au trecut deja vreo două săptămâni și tu nu ai mai postat nimic și am intrat pe control
0: și am zis, bă, mulțumesc frumos de
1: întrebare, uite ce s-a întâmplat, nasoala, știi? Și am, băi, cam așa funcționează.
0: Oamenii uite foarte repede de tine. Da, e un exercițiu e. pe care îl avansez cam în fiecare întâlnire pe care o am cu clienții mei, pentru care fac strategie și consultanță de marketing, care mă întreabă, da, da, social media mia nu mi-aduce nu știu ce. Îți aduce, ți aduce și se aduce prioritizare în preferințele de cumpărare odată Postările alea, asta îți aduc Nu îți aduc neapărat vânzare imediată Și doi, nu uită lumea de tine Pentru că dacă uită lumea de tine E grav Da, e corect
1: Și eu sunt conștient că Și eu la rândul meu sunt un produs Și
0: din? le mai spun Faceți următorul exercițiu Dați uh, unfollow Unor persoane pe care le urmăriți constant sau lăsați pe cineva să dea un follow mai bine zis, să unor oameni care apar constant în feed-ul vostru să vedeți dacă sesizați cumva că au dispărut sau nu da, nu nu o n-o să, n-o să sesizezi că au dispărut că din puzderia de oameni care publică pe newsfeed mai dispare unul. wow da, nu, e un
1: e un haos total cu internetul și da ai nevoie de să fie acolo
0: te gândești la un la ce te gândești când spui că vrei să-l duci la un alt nivel speaker de motivațional. Te gândești la invitații, te gândești la sau nu vrei să-mi spui. M-am gândit la chestia cu
1: invitații, doar că e foarte mi se pare că e un teritoriu oricum pe care foarte mult deja îl fac foarte bine, știi? Cum spuneai și tu. A lua interviuri, poți să faci și bine și prost, ideea e că se face deja.
0: Partea frumoasă este că ai background de jurnalist și ai putea să abordezi interviurile astea cu totul și cu totul altfel, cu aceleași persoane care au apărut, nu știu, în 10 podcasturi în 10 luni.
1: Categoric. Mi-ar plăcea foarte mult zona de podcasturi. Asta e și o discuție pe care o am și cu Iulian și mă bucur cumva că suntem în aceeași. în continuare o să lucrăm împreună. Mă bucur că avem un numitor comun și gândim la fel, dar ne dăm seama că dacă este să vorbim strict money-wise, nu sunt idei care o să ne țină în viață, știi? Că, de exemplu, și speaker-ul. Că, na, speaker-ul a început să atragă reclamă. Noi din YouTube nu trăim, adică asta e clar. Nu știu, cât monetizăm din YouTube, plătim, abar n de blog și e infim o sumă. Dar mai sunt oameni care vin și spun, bă, uite, îmi place ce faci, vreau și o reclamă în mijlocul episodului, să spui 10 secunde de mine. Și sunt foarte mulți... Nu e îngroșitor de mult, dar sunt ceva oameni care se enervează când văd reclame, știi? Pentru că nu și să seama seama că am un proiect, are nevoie de bani. Trebuie să lac, oricum. Am tras linia, nu trecut și am zis, bă, din cât am câștigat din, efect cât am câștigat noi din speakerul, doar dacă Iuliana a fost super băiat, mi-ar fi făcut clipulețele, știi? În sensul dacă mă duceam eu cu suma sumaia la el și Am, uite, eu îți dau X sumă de bani, echivalentul cât, mă, cât am câștigat pe episod, dar nu trecut din tot. Doar dacă am fost într-o relație de aia extraordinar de bună, de nu și ar fi zis, da mă, hai că pe mărunțișul ăsta îți închidez și cameră, și lumini, și studio, și-ți montez clipul. E total nerentabil, nefezabil, dar oamenii nu cunosc, pentru că na, nu au background, îi interesează, zic, da, și-a făcut și asta, gata, face bani, s-a stricat, și. Și în zona de podcasturi mi-ar plăcea foarte mult să merg în zona de știință, că adică să chem să discut cu tot felul de oameni, psihologi, cercetători, oameni la care să simt cam ce să învăț. Dar dacă la... aș
0: fi în locul tău, scuza-mă că te întrerup, dacă aș fi în locul tău, mă aș imediat ce opresc eu uh, recorderul, Pentru că pe science nici worldwide nu ai foarte multă.
1: Ai uh, Joe Rogan pe care îl urmăresc. Dar el... nu e pe science, el este no, pe toate. Balotează și una și alta. A, a găsit mixul ăsta. Mix la care probabil o să ajung și eu dacă într-o în zona de Interviul pentru că na, la un moment dat o să fiu sincer curios să stau la masă și cu Shelly
0: Am stat, e foarte tare
1: Dar nu, nu contest adică eu ce scriu despre el pe blog nu scriu din perspectiva că e un puș prost care nu, el e foarte deștept și la, i-am urmărit și interviurile la Digi este e, e, cum e știu că e o comparație deplasată, dar încerc să văd dacă metafora este Cum Iliescu este un animal politic, în sensul că este de o adaptabilitate politică zdrobitoare, la fel este și șelii. El și-a ridicat foarte mult aura și-a crescut-o când a apărut la Digi. Și toată lumea l-a văzut ca pe un puști matur. înțelegând că, așa cum o percep eu, aia de fapt a fost o superbă zugrăveală. Știi? El în esență în continuare pentru mine este un puști. Și din ce aud despre el și din ce văd că face în mediul lui confortabil în vlogging, este un puști. Dar a ști la Digi să fie bărbatul matur, știi? Ceea ce este un lucru extraordinar, este
0: o dovadă de inteligență. Eu cred că momentul lui de cumpănă profesională a fost materialul de la Dor. Acolo s-au inflamat foarte mult spiritele.
1: Acolo s-a inflamat elita asta Foarte flatulentă domne. nu acceptăm noi Șelii Dar ce urmează maneliși Dar până unde? Până unde, domnule?
0: Astea sunt prostii, nici nu le iau în unde Dar de unde pară păcăturile astea de elitei?
1: Apar din, probabil din frustrări Le remarcăm și la anumite posturi de radio Care țin așa o Un blazon Total depășit, apar și printre fanii anumitor publicații care vor ei să se identifice doar cu o bulă foarte mică, și ei consideră păștea votanții USR, care înjură votanții PSD care barchează pe bordură în centru vechi, în timp ce ei parchează pe bordură în piperă, știi? Ăștia sunt. Nu e, e, nu știu, e un handicap civic, să nu înțelegi că există și ceva dincolo de plăcerea ta
0: sau de bulata ta. E un handicap să nu înțelegi sau pur și simplu să te încăpățănezi să nu vrei să înțelegi, păi asta să tra- refuzi Asta trebuie să într-un handicap
1: în faptul că te incapacitează în a te descurca și a înțelege lumea în care te afli. Astea sunt discu- discuții pe care le am periodic cu oameni când vorbesc despre manele. Că le explic, eu ascult manele ascult punk, ascult rap, ascult jazz și până să vii tu, ascultam Dan Armeanca.
0: Ești meloman, atâta tot. Da,
1: dar când vorbești cu oameni și le spui, cum frate, n-ai cum, cum să asculți Guță? Și ai zis, bă, eu înțeleg că Guță are niște versuri de toată gena. cu toate că dacă iei repări, trepări, glam rock de până anii 90 și asculți versurile și le traduci, te doarei capul, adică ești manele cu distors. Ok, Guță și versurile lui, dar ascultă basul ăla. Ascultă acordeonă, ascultă tobaia, aia, nu-ți sună bosanova, chitara nu sună jazz. A, stai că tu ești deja la avansat. Nu e o linie de funk acolo, ochii, okay, la avansat, bă, dai tot muzică. Și dacă nu vorbim de avansați, bă. Acum, sincer, am fost la petreceri și petreceri. Am fost la, ironic, am fost la o petrecere extraordinar de eclectic anul trecut. Am avut Ramstein și Guță în același playlist. Păi să mă apșier dacă să distra cineva pe Ramstein. Să dădea de de cap. Să urla Să ciocneau beri Păi nu știu, când s-a pus guță, așa prost cum e el Păi ce frumos dansa lumea
0: Eu cred că te naști Noi ăștia care ne suntem așa către balcani Cred că te naști cu ritmul În ADN E știi are este... un și pentru... Da, eu cred că pur și simplu, mă rog, asta nu poate fi demonstrată științific, nu are cum să fie demonstrată științific, ci pur și simplu ai o apetență incredibilă către ritmurile orientale, ai o apetență incredibilă către Influenza. ritmurile, da, către ce înseamnă muzică populară, către cadența pașilor, că dacă stai să analizezi o horă, este practic o cadență pe ritm, nu este nimic a studiat acolo, da, pur și simplu au venit ungurii și ne-au arătat cum se face ulterior, cum se face un și ce înseamnă. Dar de- să
1: știi că asta e mult mai veche. Adică ce spui tu acum că e cumva în acest simțământ balcanic? Am citit la un dat într-un studiu că e o chestie mult mai veche. De ce muzica balcanică ar avea priză cumva la mase? Că ai văzut că și vesticii sunt foarte atrași. Așa, magnetismul manelelor, știi? Și cum se uită ei la femeile care dau din buric. Pentru că este o muzică foarte bazală și trezește în tine sexualitatea aia de bază, știi? Pe care n-ar trebui să o reprimi. Și o chestie pe care o mai au și anumite triburi africane, o mai au și, uite, tango, uh, dansurile latino, care o mai au. adică e o muzică care efectiv te întoarce la instinctul de bază, știi? De a dansa, partener, sex, nu știu ce. Lucru pe care ai să în serios în muzica rog Nu l-ai, decât în foarte puține cazuri Nu vine niciunul în minte acum Dar am is- în foarte puține cazuri ca să nu mă înjure tot, Toți rockeri Sau muzica are pe aici și pe colo mai ai. Dar muzica așa și la muzica bază o chestie
0: de Care strezește instinctele astea Are, a felul, da, a, are aceeași linie melodică Pe care o găsești de cele mai multe ori În muzica latino Care s-a transformat în reggaeton. Da, da, da E cine știe ce știință acolo Nu, este doar o muzică pe care îți vine să
1: dansezi și cum dansul e ceva plăcut, cu asta basta. Uite, de exemplu, mie îmi place foarte mult ska. Și una dintre trupele mele preferate de ska este The Slackers, o trupă de prin, la începutul anilor 90, din New York. Și tipul Vigrogero, care e solistul trupei și uh, el a cufondat-o, spunea la un că până să aibă trupă de ska, a avut o trupă de punk. Și a abandonat trupa de punk și a făcut trupa de ska. E poveste mai lungă. E un documentar foarte fain cu ei și au o muzică extraordinară, îmbină jazz cu scau, cu regie, foarte binește. Și la un moment dat povestea că prin, după ce a făcut trupa de sca, s-a dus într-un club la un concert de punk deja la concertele lui, oamenii dansau, știi, vedeai cupluri, vedei oameni care dansează frumos și era așa o armonie în mișcări s au dus la un concert de punk și a văzut oamenii că se împingeau ca boi, știi lucruri pe care de altfel și el îl făceam când eram punk și eram tânări și în continuare dacă nu la un concert de punk, probabil o să-l fac, dar să uit așa, bă, de ce faceți asta? Adică de ce nu dansați pe muzică, de ce vă loviți? De ce vă împingeți? Înțeleg brutalitatea, înțeleg mecanismul de a scoate din tine o ură, dar muzica ar trebui să fie despre altceva, știi? Da. No.
0: De ce simt nevoia oamenii să își dea în petec?
1: Să își dea în petec? Cred că ar venit tot la... Uite, de exemplu, eu cred că sunt un exemplu foarte bun pentru a-ți în petec. Uh, Consider că m-am schimbat foarte mult de vreo 3-4 ani, hai să zicem 5 deja, am avut o perioadă când am făcut terapie, am avut mai multe reprize când am făcut terapie, pe la 20-21 de ani am mers prima dată la terapie pentru că mi era frică de eșec. Eram într-un punct în care consideram că nu zbula la nimic și era această frică de a ajunge boschetar, știi? de a ajunge pe străzi. De a... Și... Apoi când am început eu să-mi construiesc Persoana asta de a fi cineva Blogger, vlogger, comedian și toate astea Cu mintea de acum Îmi dau seama că m-a acaparat foarte mult Adică eu dacă mă aș întoarce în timp Și m-aș vedea acum 5 ani Probabil m-aș lua la palme Eram atât de attention hor, Și atât de obositor Și îmi dau seama că mai ales în relațiile pe care le aveam atunci În relațiile intime Eram atât de dificil și, realmente, e pro și imator, încât e o curiozitate și pentru mine că anumite femei au stat cu mine o perioadă mai lungă de timp. Și am stat și m-am gândit, după ce am făcut terapie cumva și am încheiat procesul ăsta al vieții și am ajuns unde sunt acum, m-am uitat și peste niște studii legătură cu comedianții, știi, care e backgroundul lor psihoemoțional. și Și aparent doar un studiu făcut în state. Un prieten psiholog a zis că se gândește la un dat să facă și cu comedianții din România. Foarte mulți comedianți au asta de comedian, vine din niște traume. Unele groaznice, nu știu, abuzuri, tot felul de chestii cu adevărat horror, altele nu știu. Un părinte absent, un mediu neprielnic. Evident că unii care ne vor asculta vor spune, da, dar și eu am copilărit în ferentar și, ne- și eu mi-am luat bătaie de la părinți, nu știu. Bă, trebuie să mai fi și acolo, chestii, știi? Trebuie să mai fie și un bagaj al tău care să muleze perfect și să-și construiască. De exemplu, la mine, eu până în clasa 11 eram piticul clasei. Eram cel mai scund și cel mai slab. Practic eram așa, știi? Nu eram ciuca bătăi dar eram aproape. Și ce am descoperit eu în încă din generală era că umorul mă scoate din situații. Mă scoate, impropriu spus, adică veneam a bătea x eu îmi făceam mișto de el. El mă mai bătea încă o dată, dar oamenii îl vedeau cu alt soc pe el după ce eu îl ridiculizam. Și cumva eram la bătutul, dar eram și un pic grozav. Oricum altceva nu aveam ce să fac. Nu puteam să o chem pe mama, că era mult mai nasol. Clar nu puteam să-l bat. Trebuia să am o armă. Și armă era să-mi joc de el, știți, să fac glume pe seama lui, să-l ridiculizez. Na, și chestia asta a devenit cumva un mecanism de apărare în școală și în liceu. După cumva a rămas. sarcasmul, umorul, au rămas acolo și am început să le folosesc la lung. Și revenind la întrebarea cu, atenție, cu de ce au nevoie de atenție, pentru că nu au probabil când e nevoie. Habar n-am. Adică, uite, în cazul meu personal, la mine a lipsit foarte mult. că A fost șofer și el a lipsit foarte mult, știi, în copilăria mea. Un lucru pe care eu mi l-am promis că nu o să-l fac cu copiii mei. Și eu, așa cum citesc în cărțile în ultima perioadă, e importantă prezența ambilor părinți. Dar când ești băiat, acum nici nu știu, de fapt, eu pot să-ți spun greșit că e mai importantă prezența Tatălui, că nu și pentru fată e importantă prezența Tatălui. Dar cel puțin, în cazul meu, era importantă prezența Tatălui, știi? Ca să-ți conturezi, nu știu, niște viziuni legate de tine, legate de un mediu din jurul tău. El a fost prezent, dar mult prea puțin, știi? Na, pleca luni, se întorcea vineri din cursă Sau ceva de genul ăsta Și asta zic, în cazul meu Pot să pun uh, Atenția în horismul meu Pe seama faptului că mi-a lipsit o anumită atenție în copilărie E și atenția tatălui Dar și prin faptul că eram cel mai scun și uh, Slab din clasă Lipsea și atenția persoanelor de sex opus Știi? Sau atenția și cumva Nu mă simțeam inclus În găștile alea mari Aveam gășca mea, dar nu eram mai știi? Mai de. Na, a cincea roată, știi, sau ceva de genul ăsta Eram clica noastră, nu eram cu ea grozavi. Și, la locul îți lipsește atenția asta, îți lipsește atenția aia, 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 aia și. Na, la un moment dat să dai de Facebook și să zici, băi, eu o să-mi iau atenția de aici. Și e foarte tricky că sunt într-un fel mândru și nu de mine pe online. Adică au fost proiecte în care m-am implicat în online și acum când mă uit sunt, Doamne, ce prosti făceam. Adică n-am, încă n-am lins cactus, N-am ajuns în punctul în care să lind cactus Pentru vizualizări Dar au fost proiecte la care eram bă,
0: Ce dracu a fost mă, mintea ta adică, Serios? Chiar trebuia să faci rahatul ăsta? Dar nu le consideri Pe alea cărămizile Care au fost necesare ca să-ți construiești Modelul de acum Spicărea demotivațională De acum
1: Dacă greșelile de
0: atunci au fost. Uh, da, au, au, stat, au stat la, la baza speakerului. Adică, ului nu ai cum să fii perfect, pentru că oamenii, nu, care, nu, nu duc, cum să perfect. oamenii care se duc să absorbă speaker motivaționali.
1: Se uită la perfecțiune.
0: Se uită la perfecțiune și așteaptă ca ea să se întâmple în viețile lor odată, pentru că ei consideră asta este. Părerea proprie am, am luat parte la niște speech-uri de genul ăsta de curiozitate, m-am uitat în sală. A sunat
1: așa de parcă ai vrut, m-am dus, m-a, m-a luat un prieten, eu
0: am vrut să fiu da, acolo. M-am dus eu de curiozitate și uh, m-am dus inclusiv uh, la biserici unde se predică cum vezi în filme. Asta vreau să încerc și eu. Uh, e un experiment incredibil. Să mergi să vezi cum sunt, oamenii, cum sunt unii oameni capabili sau poți să zici că au harul ăsta de a electriza mase. No, e un talent. E un talent incredibil. Uită-te la uh, mari speakeri motivaționali. Uh, Martin Luther King e un speaker motivațional. ia al cap și aia e. I have no, a dream.
1: Ideea de a fi speaker motivațional, așa noțiunea de bază, cum și Martin Luther, uh, e o chestie bună, știi? Ideea e că consumerismul, perioada în care trăim noi în zilele astea, a luat tot felul de desculți, le-a oferit uh, acest talent de a avea magnetism la oameni și efectiv vând nimic. Știi? Dar cum spui tu Martin Luther King, era un speaker motivațional extraordinar pentru generația lui și pentru cauza lui. Pe el nu poți să-l pui în aceeași barcă cu unul care e Batman și a doua zi zice uh, Eu mi-am dat demisia, dă și tu demisia, hai să fim toți fericiți, uh, hai să ne pozăm cu toții pe capotă de BMW. Eu, când mai iau despicării motivaționali de azi, mai iau de cei care. nu sunt un fake, sunt un simulacru de succes, sunt un,
0: un filtru de succes, S- cum e filtru de Instagram. Exact, dar oamenii vor să fie mintiți, pentru că tu vii din publicitate, ești în publicitate, oamenii, oricât de mult, ar pretinde că, 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 că nu. O nu e Am un exercițiu pe care îl fac deseori în trainingurile pe care le susțin prin care le demonstrez celor din sală că au, doar o, au idealizat ideea de uh, hai să-i zicem raw consumerism de content că n-am un termen pentru da, el, nu, știi? Nu. What you see is what you get da? Cam toți asta vor să se întâmple în online, spre exemplu What you see is what you get Dar în momentul în care uh, mă rog, pe ceea ce vezi aia să primești dar în momentul în care văd o revistă cu six-pack Trasă prin Photoshop sau văd niște push-up Vor și ei chestia aia Hai să spună... Ei se mint că nu vor Nu vrea nimeni să vadă sunt lăsați Nu vrea nimeni să vadă o burtă de bere Nu vrea nimeni să vadă chestiile astea Da, da, de ce crezi că nu vrea? Nu vrea pentru că am idealizat opusul? Sau pentru că Efectiv simțim noi că nu e frumos? Odată sunt standardele frumosului Oricât de, oricât de mult vei spune că frumusețea stă în ochii privitorului Eu nu cred că este așa Societatea ți-a impus niște da, standarde da, ale frumosului odată, Doi, este greu să ieși din șablonul ăsta de frumusețe N-ai cum să renunți la el Pentru că știi că un bărbat se uită de la o cupă B în sus care este și O formă de sân de la nu știu, de nu știu cum Și atunci te vei duce și uh, vei, face un, vei face o operație de augmentare da. Uh, hai că pot, pot să duc în termeni piaristici până la nesfârșit. Da, da, da. Uh, vei merge să te raliez credințelor populare deja, că sunt credințe populare și oamenii care fac bani. O să din... rămână în O să rămână rădăcinate. Iar a fi speaker motivațional a venit din scurtul meu research pe care l-am făcut pe domeniu, a, a venit uh, din state. Cam de acolo a plecat Dacă o pleacă tot rău și tot bunul. <laughs> a plecat din state Când momentul în care O de companii mari Și-au dat seama că Productivitatea angajaților A ajuns la un maxim
1: și că nu Pe să care nu bani. știu
0: Cum să-l crească și Fără, să-i
1: le dea mai mult fără să le
0: dea bani mai mult Și atunci au început a venit cineva cu o idee, hai să le proiectăm povești, povești de succes și să le spunem că și ei pot să facă chestia asta dacă muncesc mai mult, mai mult, mai mult și mai mult. Și așa ajungi să lucrezi. Să-ți fie frică că se pierde locul de muncă, să fie frică că se pierde statutul social. Și lucrezi 16-18 ore pe zi, ceea mai ce era mai să-ți devreme. Să fie
1: frica că o să-ți pierzi șansa de a ajunge de succes?
0: Exact, și foarte important să pierzi șansa că o să ajungi de succes. Și atunci au venit cu tot felul de simulări de genul închide-o ochii, okay, uh, întinde mâinile, punele le mâinile, simți, e un volan, e un volan de Ferrari, dacă, mm-hmm. dacă ești atent, la auzi și cum se aude motorul. e vezi? Dacă muncești foarte mult, dacă dai tot ce ai mai bun...
1: Eu am fost acolo unde ești tu.
0: Exact, eu am fost acolo, pentru... Vrei, nu vrei, și cu siguranță ai făcut testul ăsta și cu prietenii tăi tăi în momentul în care le-ai ascultat uh, m- poveștile triste prin care trec la un moment dat de a despărțiri bla bla bla, n-ai cum să nu scapi, știu cum e, am fost acolo. Și n-ai fost. De și de dacă mai mai ai teren, fost, hai să zicem că ești un trecut prin viață, și dacă ai fost, o să ajungi, dacă ai un nivel de introspecție destul de ridicat, o să-ți se pară ridicol că tu de fiecare dată când ai, îți pui omorul la plâns, Pai, unde da, am fost acolo și. Bă, dar tu multe ai mai fost. Da, băiatul multe ai mai fost laso! Da, da. Laso!
1: Da, ai, ai perfecționat. Da. Dar știe ce nu pot Cumva nu mă lasă sufletul. Să cred chestia asta că oamenii vor să fie prostiți. E cumva ultima fărâmă de speranță că genetic vorbind mai avem așa o doză de. Cred
0: că e ca în relație, nu este despre uh, ce spui, ci despre cum o spui.
1: Corect, dar eu. Mă duc un pic mai în spate Și pun mereu aceeași întrebare Ca caia biblică de Cine ne-a făcut Nu-mi dau seama dacă vrem să fim prostiți Sau suntem puși în situația de a fi prostiți Plecând de la premiza asta, În dimineață și mă gândeam la o chestie Pe care o citeam în carte legată de pedofilie și pornografia uh, infantilă Și cum le favorizăm Prin conduita noastră online Și m-am gândit la o chestie Și poate ai tu un răspuns tu dacă ești un stat și nu ai grijă de populația ta și populația ta se strică sub o formă sau alta, nu știu, criminalitate în exces sau uh, pornografie infantilă în exces. Uite, de exemplu, conform unor studii, dacă îți lași copilul să se uite de mic la filme porno, îi dezvolți niște chestii foarte nașpa. Deci tu ca stat și ca părinte și ca societate nu ai avut grijă de astea. Cum îți este ție peste ani să vii să-l pedepsești pentru ceva ce ai lăsat să crească? Ce ai lăsat să existe? Legat de ce spui tu, știi? Adică, oamenii vor să fie prostiți sau sunt construiți să fie prostiți? Oamenii vor să cumpere în exces obiecte, ciocolată, sucuri acidulate, să schimbe mașina o dată pe an, să schimbe telefonul o dată pe an? Au ei nevoie asta
0: sau e ceva ce le-a
1: fost indus?
0: E ceva ce l-a fost indus ghici de către cine? Tot de către oameni. De către industria auto, în mare parte.
1: Te la tot subiectul sau vorbim strict de mașini? Nu, vorbim strict de
0: A. chestia cu simți nevoia să te renoiești în fiecare an câte un produs pe care îl folosești, mă rog, dintr-o gamă sau dintr-un domeniu pe care îl folosești în fiecare an? acum zi. la mașini
1: exagerez, nu știu oameni care să le schimbe anual. Știu că telefoanele se schimbă anual, adică cunosc oameni care își cumpără ultimul model. ce
0: Dacă o să cauți pe, nu știu, îi dai un simplu search pe YouTube, despre uh, obsolete dilema ah, sau dilema dil, sau ceva.
1: Documentarul?
0: Nu știu dacă este un documentar pe bune, pur și simplu am ajuns acolo din greșală. m Mă uit foarte mult la tutoriale și mă uit foarte mult la chestii care m-ar putea destupa mai mult la mine. Deci chiar
1: crezi că se strică?
0: E o dilemă pe care oamenii de marketing au avut-o pentru că produsele nu se pot strica neapărat. Adică, uite, telefoanele. E... Foarte greu să faci un telefon prost
1: Da, da, știi că e demonstrat Adică până și Samsung E posibil să greșesc brandul, O să spun Samsung Până și Samsung a recunoscut că La un moment dat Instala un Făcea un update Care îți strica telefonul Era vorba despre baterie Sau ceva de, de genul Era vorba despre baterie Și cumva Da, da, era voită În sensul că i-au recunoscut Da, da.
0: Acolo a fost minciună prin o misiune Atât la Apple cât și la Samsung ce făceau ei? Și e o problemă de hardware Adică pur și simplu nu poate mai mult telefonul E exact cum ești tu Dacă ești antrenat zilnic Poți să ridici greutăți din ce în ce mai mari Dacă nu Nu o să faci față la ceea ce vine peste tine Și așa este și cu telefoanele, cu hardware-ul Software-ul nou Care se instalează over the air Peste noapte sau mă rog, când vei tu să-l instalezi Are nevoie de resurse din ce în ce mai mari cea mai multă resursă vine din baterie. Bateria este produce niște reacții chimice care își pierd din capabilități pe măsură ce trece timpul. Pe șemanarul
1: care e cel mai bun sfat? Să nu mai. de la un punct de Poți încurs? să schimbi
0: bateria liniștit și telefonul tău nu are nicio problemă.
1: Chiar și la astea care au bateria.
0: Da, te duci frumos, să iei o baterie, o schimbi. sunt niște teste pe care le-am făcut chiar eu în momentul în care am aflat de uh, chestia asta uh, cu telefonul Apple le-am schimbat am schimbat bateriile unor terminale vechi de cel puțin patru ani care în momentul în care au primit baterie nouă s-au comportat super ok și e normal să se întâmple chestia asta pentru că dacă eu, producător îți dau software din ce în ce mai capabil pentru un hardware care rămâne uzat moral n-are cum să facă față și să-ți oferă aceeași experiență și atunci trebuie să fac ceva de undeva. Îți voi încetini spre exemplu Curentul care pleacă din baterie către celelalte componente importante Și atunci se va mișca puțin mai greu Dar ca să nu îți omor toată experiența De genul îți pică aplicația de Facebook când îți este mai drag Sau îți pică uh, aplicația de YouTube în momentul în care uh, s-a întâmplat acțiunea aia pe care tu o voiai Și atunci e un compromis pe care producătorii l-au făcut dar nu l-au comunicat Și asta este povestea pe care poți să l impuți lor în schimb revenind la acest spui tu că oamenii vor să fie mințiți oamenii îți vor declara că nu vor să fie minți, că nimeni nu vrea să fie mințit la fel toți vor spune că urăsc minciuna și toți mint într-un fel sau altul unii ajung să mintă atât de bine încât nu știu că au mințit își proiectează niște povești, niște da, imagini că în exact încât nu știu exact dacă mint sau spun adevărul, dacă au trăit chestia asta sau n-au trăit-o e Mulți, mulți, majoritatea o fac involuntar. Dar dacă nu ar vrea să fie mintiți, marketingul, advertisingul, ul motivaționalul nu ar funcționa. Corect, da. Asta e partea Politica, tristă. din nou, nu ar funcționa. Religia. Religia. Și revin la ce am spus adineori, nu este despre ceea ce spui, este despre cum spui. Și. Emoțiile în detimentul faptelor le vezi inclusiv că prevalează în fake news Presa are o doză incredibil de mare de emoție În, în, în jurnalism se spune că trebuie să fie obiectiv Nu există așa ceva, nu există Singurii care pot fi obiectivi sunt roboții AI, care adună informații, o compilează și mai scot încă un articol nou da, Deși și ei pot fi puțin alterați alterați pentru că cel care scrie articolul ei, da. exact, poate să-l altereze Și eu cred în continuare că oamenii vor să fie vor să idealizeze vor să idealizeze, să-și idealizeze un corp perfect, vor să idealizeze o ținută perfectă E-Entertainment e una dintre cele mai populare televiziuni din state de ce? Pentru că totul acolo este idealizat Casa perfectă, prietenii perfecti, artistul perfect, viața perfectă Toți vrem vieți perfecte Citeam mai devreme, că ăsta este literalmente un podcast despre citeam Tu citeai, eu citeam Citeam mai devreme în newsletter-ul pe care îl face acum Cristina Chipurici pentru dor Noi nu suntem construiți Să fim fericiți Nu avem cum să fim fericiți Avem niște trigger-uri în, Da, ține competitivitate de, de, în, în creier Care nu suntem construiți pentru asta Suntem construiți pentru supraviețuire Este altceva
1: Corect Da, da, te aștepți așa Și atunci ne căutăm de-a-l...
0: fericirea Fără să știm Că noi nu am fost niciodată Făuriți pentru a fi fericiți. Ce e aia fericire? Hai să o definim. definim. Da, da, Cum... Mi se
1: pare ciudat că trăim
0: totuși, într-o societate în care cumva ne și provocăm, știi, voit, rău. Păi dacă, dacă nu ești fericit, ești nașpa. Ce viață nașpa ai, dacă nu ești fericit? No. Și atunci vei mima fericirea. Îți Nu, nu, când, când zic că
1: ne provocăm, la modul voit ne fac. Ah, da. Citeam el cât că, că de poluat e București, tu știi? Și eram, bă, mi se pare incredibil că nu se găsește așa o mână de oameni, să... Hai să protestăm pentru aer. E,
0: să facă cineva ceva.
1: Cine? Da. Nu, ziceam, de chestiile chestia care sunt elementare, știi, care țin de fericirea elementară.
0: Aer. Păi, aici eu cred că poți să o iei prin background-ul social. Sunt niște generații care au primit. Care li s-a dat. Au cerut, li s-a dat. N-au, n-au, n-au dus lipsă de locuință, nu au dus lipsă de uh, job, n-au dus lipsă de salariu, de vacanțe, cu sindicatul, cu așa mai departe. E greu 30 de ani mai târziu să găsești o mână de oameni care vor neapărat un aer mai curat și să facă ceva pentru asta. Nu, să ni se dea în continuare. Uite te pe stradă și spunem și mie, dacă găsești, identifice o persoană, nu știu, după Atributele pe care tu se le stabilești. Găsește o persoană care uh, și dorește să înceapă să facă ceva. Zim și mie, uite, fă un exercițiu simplu. Aruncă cineva pe stradă ceva. Uită-te în jur, vezi dacă cineva este interesat de acțiunea pe care a făcut-o omorul.
1: Mm. Da, sunt foarte puține cazuri. E efect, sunt puține cazuri în care ceva se uită.
0: Ai fost învățat să stai în banca ta.
1: No, 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 păi, oricum, da, capul plecat să abia și toate e, cele. Exact,
0: exact Și atunci nu poți să aștepți Sau nu poți să să se întâmple lucrurile Cum se întâmplă la vestici Păi da. da, simt așa
1: e, 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 e uriașă discrepanță
0: Știi, povestea aia cu Vrem o țară ca afară Dar de momentul în care se aplică niște reguli Care se întâmplă în afară, nu e bine nu e bun contextul, noi nu suntem pregătiți pentru asta.
1: Exact, ca Iliescu cu 90.
0: Exact, noi nu suntem pregătiți pentru asta.
1: Mai, eu ți-am zis, eu am avut uh, anul, anul trecut am avut așa o, un moment de autocurățare pe Facebook, în sensul că foarte mulți uh, mi-au dat un like când am spus că nu votez la prezidențiale și da, am argumentat că m a dus pe mine capul am spus în principal de ce nu votez contra PSD. Era clar de ce nu votez PSD-ul, dar de ce nu votez contra lor cu partidele de opoziție Și exact ce spui tu acum Că e contextul Aflu pe zi ce trece Că și bula asta foarte frumoasă Și foarte educată Și foarte vrem să fie ca în Finlanda Este oribilă Dar de, da, din alte puncte de vedere știi? Adică Fac nasoale la costum știi?
0: Toți oamenii vor să li se confirme Asta sunt proprii observații Toți oamenii vor să li se confirme Ceea ce cred De da. asta își selectează foarte bine Aceleași surse de informare celor care, Acele surse de informare Care le spun C- că, dreptate că, că au dreptate scrie. Exact. Nu face, sunt foarte puțini cei care fac Exercițiul de a-și băga în bulă Și oameni care sunt cu păreri Total diferite de ale lor Sau măcar să se uite în
1: altă S- bulă Sau
0: măcar să te uiți în altă bulă Înainte să emiți o părere nu, nu există chestia asta. Da, știu.
1: Nu exact ce spuneam. Deranjează, îi deranjează pe ea care își parchează
0: mașinile pe trotuar în
1: Piper, acum își parchează cocalarii dânberceți, ca o comparație. Cam la asta se reduce.
0: Și de cele mai multe ori, societatea vrea să rezolve un efect, nu o cauză.
1: Bă, aici este total deprimat de, de perspective, adică eu îmi dau seama că nu, nu se vor rezolva lucrurile. Eu nu am speranțe că generația mea și nici măcar generația copilor mei va schimba cu adevărat lucrurile. Pentru că, hai să fim sinceri, am, am cunoștințe, am lucrat cu oameni din bula asta frumoasă și verde și nu poluăm și plătim taxe care făceau aceleași rahaturi.
0: Doar că apro- se îmbracă mai bine. A, da, doar că se îmbracă mai bine. Și vorbesc corect și știu pe
1: care și. Știi? Nu toți. E, nu toți, dar ăștia de pe care îi știu eu vorbesc frumos și corect gramatical, se duc în vacanțe în străinătate, se îmbracă curat, dar na. plătesc oameni la negru, parchează aiurea, nu, s-ar urca, nu ar cobor la metrou pentru nimic în lume. E despre aparență? Da, e că adică sunt la fel, sunt absolut la fel, doar că sunt mai bine îmbrăcați și sunt mai tehnologizați. Asta tot. Și norocul lor este că s-au născut aici sau s-au născut undeva departe și au avut noroc să ajungă aici și nu au rămas acolo, știi, într-un sat să bea la birtul local. Asta e singura diferență.
0: Imersul la birtul local, inclusiv în jurul Bucureștiului, este iarăși un exercițiu foarte bun.
1: Asta l-am făcut, chiar pentru o agenție unde am lucrat. Am avut un client, o și vreau ei să fac o campanie națională și noi am zis, ok, hai să facem o chestie mișto, hai să facem un studiu și am mers pe două echipe o echipă s-a dus județele dinspre Moldova, a luat așa practic toate satele alea și cobora la fiecare bir și vorbea cu oameni eu cu un coleg am mers în zona Giurgiu, Ialomita băi și este aici de deci ce aici? La 30 de km de București, ce 30 de km? La în 20 crevedia. da, a, nu, nu știu, în crevedia chiar în crevedia s-au dus colegii că e în nord, noi ne-am în sud spre Giurgiu, băi la 20 de km de București, la 10 dimineața oameni beți morți Oamenii bes morți Azi 10 dimineața, da. vorbindu-ți nonșalant despre cum e ok să-ți bați femeia și toate rahaturile astea.
0: Alfa nu simte că o iubești.
1: Da, da, da. Și e, e hardcore că ăștia din Pipera nu-și dau seama și am discutat acum o prieteni și zice, bă, voi mâncați la cantinele voastre fancy, vă duceți cu mașina, o parcați la birou pe unde găsiți, Vă faceți o vacanță pe an în Malaezia și vă simțiți așa, dar habar n-aveți. Și, ok, chiar dacă aveți habar că îi vedeți la știri, nu știți cum se rezolvă problema. Adică, vă uitați la ei și spune, Aha, sunt proști, sunt analfabeți, sunt săraci, ar trebui să fac o reconversie profesională, și Hai, nu mă nebuni. Ca așa e ușor. că adică te duci la ala din vaslui care are șapte clase și își bate copiii copii și îi spui, ia învățământ, știi, niște autocad ceva. Dar ce? De punem în apă Photoshop handicapatule. Că trăiesc în lumea lor. Aici e și faptul că societatea nu cred că doar a noastră. Dar societatea parcă promovează ideea de uh, sofism anecdotic. Știi? De exemplu vorbeam uh, cu cineva de curând despre importanța uh, spălatului pe dinți ceea ce este șocant că trebuie să mai discutăm despre asta, dar na. Și mi-a spus foarte nonșalant că se spală pe dinți, în sensul că scoate placa, dinții falși, îi spală și îi pune la loc. Și o fac, da, da, în gură, nu te speli, la tine în gură, unde se adună bacteriile, pe gingii, se duc spre os, nasol, cum zic toți, stomatologii. Da, eu nu cred în asta. Și eram... Cam la asta se rezumă, știi? De asta avem oameni care cred că planeta e plată, de avem oameni care cred că vaccinul de autism, de-aia avem oameni care nu cred chestii sau care cred, au credințe personale de puternică. Pentru că suntem o societate în care bă, experiența ta de viață primează. Nu știi că avem de ăștia. Eu am trecut prin asta, eu știu. Părinții noștri aveau vorba asta. Eu am trecut prin asta, eu
0: știu. Acolo era o problemă de respect. A, da. Trebuie să-și respecti,
1: bătrâni. Și am cultivat problema asta dând diploma în pule. Că de n-am speranțe de la generația mea. Când generația mea și-a luat... inclusiv eu. Eu dacă puneau camere la BAC, când eu am dat bacu, eu nu cred că luam nota pe care am luat-o. Că de exemplu la geografie m-a ajutat un coleg că mi-a picat uh, Ucraina. Nu vrea multe chestii. Știam echipe de fotbal din Ucraina, dar nu știam eu uh, chestii despre Ucraina cât să iau nouă sau așa. Foarte mulți din generația mea n-ar fi luat bacu. Foarte mulți din generația mea care n-ar fi luat bacu și care abia au trecut prin liceu n-ar fi ajuns astăzi patron de firme, că îi cunosc, îi văd pe Facebook, sunt ounări, îi au angajați. Ce business poți să înveți de la ala, că el a trecut prin școală pentru că îi aducea măsa cadouri profesoare. Ce dracu, despre asta e vorba. Și-au luat diplome la distanță sau la facultăți mergând ampulea și cumva ei acum au îmbrăcat mantia asta de anti PSD pentru că eu o am anticurată. Dar ei sunt în același aluat. Este efectiv același aluat. Și pe ce este bazes? Nu ai pe cine? Și copiii noștri, dacă mă bazezi pe ce citesc, vor fi niște cretini lobotomizați, niște nebuniș după telefoane, adică o să se scurgă viața pe lângă ei, o să efectiv o să le fure mâncarea din gură liderii, știi? Și o să fie aici pe Facebook.
0: Cum despre asta e vorba? te ai observat că cei care au prins La maturitate Comunismul Erau în câmpul muncii și așa mai departe Nu consideră că au furat ceva Au luat Pentru că toată lumea lua Da, da, da. e furt Nu, toată lumea lua
1: Dar ce mă că ai discuție acum cu Oameni de vârsta părinților noștri Care ies la pensie acum știi? Și Încerci, eu, eu știu că e greu Eu îmi dau seama că este nu, nu-mi pot imagina cum e să se schimbe peste noapte un sistem politic, de la vine banul, ai căsuță, ți-a dat statul. Tu nu trebuie să gândești. Tu nu trebuie să gândești, la brus trebuie să gândești. Bă, nu doar că trebuie, trebuie să imaginezi, trebuie să dezvolți. Și vin părinții generației noastre și zic bă, eu am muncit pe vreun ce și așa, cum e să mi se dea pensie. Și tu trebuie să explici economic, da mă, dar uite, Asta e echivalează, atâta e, atâta poți să primești, atâta e, Așa iese la calcul. Nu mi-e să mi se dea nu știu Ce trebuie să faci? Că ce să faci, nu ai cum să explici. Că e aproape, oricum e inexplicabil, știi.
0: Societatea e bolnavă, e recuperabil sau se poate recupera ceva?
1: Mă, așa cum mintea mea, și oricum sunt destul de pesimist. Asta că nu o să nihiliz de-a dreptul. Uh, personal, nu cred. Adică cred că aici ceva resurse care pot fi recuperate. Asta înseamnă resursele mentale. precum copiii care pleacă în străinătate și ajung cineva sau copiii care stau aici și cumva reușesc să ajungă, să ajungă cineva, dar altfel nu. Că resursele fizice sunt oricum perisabile, asta dacă nu sunt deja consumate. Și restul e ce, e balast, adică hai să fim serioși, dacă ne uităm pe geam, și la fel și noi doi, e posibil să fim bala Nu avem vreun aport. On the bigger picture, știi? La scară mare nu facem nimic constructiv. A, că poate, nu știu, facem la un dat un proiecțel care mai deschide niște minți și poate sucim așa niște suflete spre o altă direcție, zic politic, știi? Dar altfel nu. Mergem acum în oșană sunt oameni care efectiv au intrat, au cumpărat ce vor să mănânce, au plecat. N-au gândit nici înainte să intre în Oșan, nici ce au cumpărat acolo, nici de ce au cumpărat. E efect trăim așa, știi? Suntem niște amibe care trăim. Nu avem un scop anume. Credem... Că spun, scuze, că spuneam de ce se întâmplă în vest. Dimineață mă uitam în vest, uh, premierul sau uh, premierul Finlandei, gata. Ziua de muncă de șase ore, patru zile pe săptămână. De muncă. Uh, Oslo, uh, anul trecut un accident
0: mortal, auto. Adică, că bă, suntem atât de în urmă. Aia cu cele șase ore uh, ar fi un fake news. Ar fi fake news? Ar fi un Fake, news. fake news-urile Fake pleacă de la ceva real, doar că ajunge să fie. acel real ajunge să fie 1% din toată informația. Pe măsură ce fiecare o preia și rostogolește și îi dă alte valențe, al context. Telefonul fără, da, telefonul fără fir. telefonul exact. Cam, a, a, e, e foarte bună povestea asta cu telefonul fără fir. Nu mai țin minte, nu știu câți dintre voi, de fapt, țineți minte cum era telefonul fără fir. Mie îmi plăcea, era de jocul meu preferat aia. când eram mic. Aia e fake news, în definitiv. A, că sunt unii care fac artă din fake news de asta nu există, știrea asta adică Nu, ci că nu ar exista. Adică din informațiile pe care le am eu, știrea aia nu ar exista. A fost la un moment dat o discuție de principiu în care acel ministru a zis că why not? Poate că am fi mai productivi sau mai sănătoși? Da. Și uh, de acolo a ajuns la ok. Eu am ajuns la am ajuns să chestionez tot ce mi ajunge în față. Normal, normal. De asta la mine pe Uh, rețelele de socializare, nu vezi share-uri odată nu vezi șeruri și o să-mi dau cu părerea despre ceva, doar în momentul în care sunt sigur că există da, asta e o idee foarte bună și mi-am uh, o spun asta ori de câte ori am ocazia bula mea este foarte diversă, tocmai prin a nu cădea în păcatul uh, confirmării, convingerilor mele Vreau să-mi se schimbe convingerile, e un lucru sănătos să-ți schimbe convingerile. Absolut.
1: Sau măcar Și, să le combată cineva
0: Exact, sau măcar să realizezi că erai pe o cale greșită.
1: Asta e deja foarte mult. Da. Asta înseamnă o flexibilitate mentală uriașă. O
0: poți cultiva. Ah, clar, clar. Trebuie doar să vrei să faci chestia asta. Voiam să te întreb, apropo de asta, dacă noi nu credem noi, dacă oamenii ăștia care au senzația că dețin adevărul suprem, se cred foarte informații pentru că există o rețea precum Facebook care le dă informațiile pur și simplu cum li s-a mai dat în trecut de ceea ce aveam nevoie, cam tot ceea ce aveam nevoie. Practic eu mai... cred că e o iluzie a informării, eu știu. Ma, oameni
1: proști au fost mereu. Doar că... Doar că acum oamenii proști au șansa de a-și confirma prostia. Pentru că înainte să existe facebook că a existat televiziunea de masă, știi? Da, da, televiziunea de masă fluctua, știi? Că te poți uita și la Antena 3, te poți uita și la B1 și la realitatea. Îți creezi niște tipare de gândire, dar le poți combate relativ ușor, știi? În schimb, cu internetul și cu Facebook-ul, e mult mai perfid totul, pentru că gratificarea vine uh, mult mai ușor, practic convingerea ta e deja apreciată adică dacă tu te uiți la antena 3 și ești de acord cu ce se spune la antena 3 nu e nimeni care să te aplaude pentru asta în momentul ăla nu e nimeni acolo lângă tine să zică bravo mă, eventual o fi nevastă ta dar na, nu te satisface asta că e din bula ta e mult prea apropiat și dacă ești în fața blocului o să mai fie un vecin doi care este de acord cu tine dar nu e toată lumea sau nu e îndeajuns de multă lume încât să conteze. în schimb dacă stai pe Facebook și postezi o tâmpenie, se găsesc mai mulți. Ba, nu doar că sunt mai mulți, dar se găsesc străini, oameni care nu te cunosc să fie de acord cu tine. Și în momentul ăla tu zici, așa e, am dreptate. Și despre asta e vorba, știi, că internetul chiar le oferă șansa proștilor să își reconfirme faptul că sunt deștepți. Adică nu are cum să fiu prost, uite cât de acord cu mine. E Aceeași chestie funcționează la aproape orice, chiar și la produsele pe care le consumăm. Degeaba îi spui unui om Bă, e cancerigen, dracu' să mănânci atâta fast food Adică Nu e ok să mănânce copilul tău Masa de prânz la școală La McDonald's Ia uite cât o fac Știi, pentru că este uh, gratificarea E prin prisma maselor Dacă mulți o fac, e bine Și asta face Facebook o Aduce mulți la oaltă Ca să își reconfirme anumite valori
0: Dacă ai fost cu oile cel puțin odată da, O să vezi un. că Uh, dacă toate oile merg într-o parte Nu înseamnă că merg în partea corectă Categoric Adică ce nu înțeleg oamenii La sintagma Spirit de turmă Este că Spiritul de turmă este a urma Oile s- sunt organizate În uh, Cum se numește uh, Turmă da. Turma este condusă de un lider Care de obicei este o lideră E de sex feminin Știu asta că am fost cu oile am crescut la țară. Uh, dacă nu controlezi, dacă tu nu poți controla uh, oaia lider și, spre exemplu, sau oia lider se sperie și fuge către o prăpastie și se aruncă în prăpastie, toate oile se vor duce după ea. Asta este esența spiritului de turmă. Când cineva îți spune chestia asta, vizualizează niște. Oameni care îți aruncă de pe stâncă Pentru că unul a făcut chestia asta Fără să gândească
1: Dacă ai misogin care ne urmăresc O să zic că vezi dar nu nimeni să urmărești femei
0: Nu prea conduc bărbecii Turmele de oi It's a fact Eu, Da
1: Nu știu N-am, n-am avut țară nu. Dar e, e interesant N-am știut chestia asta cu dar Aveam alte impresii că altcineva conduce turma scoile sunt obediente cu toate
0: Nu și sunt atât de dumb Că vara Dacă te duci cu ele pe pajiște în soare se vor băga una în alta Dar și vor băga capul între picioarele unei alteia Fără nicio conotație aici Crezând că dacă bagă capul acolo Se adăpostează de soare Ok Sunt foarte multe similitudini Între ceea ce vezi afară pe stradă Și ceea ce înseamnă o turmă de oi Da <laughs> Și nu le Adică, cum să-ți spun Dacă vara, te duci cu ele pe pajiște Ziua mea mare Și le lași acolo Până când nu dispare soarele, nu se mișcă.
1: Serios? Nu le poți. Nu,
0: nu se mișcă. Se mișcă dacă te duci, și te bagi în ele și dai cu o boată în ele sau ceva. Deci, dacă, dacă, ah, okay. dacă le miști. Dacă nu, acolo rămân până când simt ele că nu mai de soarele și încep să mănânce. Sau se duc să bea să caute apă. Ha. Wow.
1: Da. Asta se întâmplă. Probabil și cu oamenii. Sunt foarte. Bună, și acum ca să facem rotund cu ce începusem cu speakerul, uh, în ziua de azi nu mai poți să le spui, nu mai poți spui turmei, că e o turmă. Pentru că turma are voință ei. E și nu, aiter, este dacă, dar nu este politică le corect să te iei de turmă. Trebuie să lași turma să-și urmeze visul. Dacă turma vrea să se arunce pe stânga, e dreptul ei.
0: Dar da, nu le dăm noi oamenilor ce trebuie să le dăm. Ai fost în presă. Presa a avut tot timpul scuza asta. Asta vor oamenii.
1: Am, am mai citit în anumite cărți despre plăcerea oamenilor de a vedea chestii negative, știți, care se poate explica din două puncte de vedere. Unul, ne, ne place să vedem suferința altora, ne face să ne simțim mai bine despre. să avem o părere mai bună despre noi, sau pur și simplu este o chestie, așa, pur și simplu. Ne place să vedem durerea, știți. Mai
0: este una științifică, uh, pentru că povesteam mai devreme și povesteam asta și cu Cristina Kiporici în interviu precedent de care l-am publicat la, chiar la începutul anului, noi suntem setați pe a fi alerți, spirit de supraviețuire, vrem să supraviețuim și atunci creierul nostru reacționează la tot ce înseamnă negativ. Suntem atrași ca o, o muscă de lumină aia violet. Care știi că te prăjește? Știi că te prăjește, dar. Da, da, da. E hipnotizant, cei drept. Macabrul
1: are o chestie hipnotizant. Nu ne da. face
0: sângele, dar ne uităm printre degete.
1: Nu știu, cred că presa a avut partea ei de vină, dar.
0: Eu cred că a avut foarte multă vină presa. Unul dintre motivele pentru care eu am ieșit din presă, ăsta este. Nu m-am, re, nu m-am mai regăsit în, uh, nicio, în niciun îndreptar moral sau deontologic sau profesional al presei la momentul în care eu am ieșit din presă. Era momentul clickbait-ului.
1: Mă uite, asta e o altă dilemă pe care o am legat de ce spui tu cu presa și cu vina ei. O să fac o paranteză care, ca să-ți dai seama unde vreau să ajung. Când eram în liceu, aveam o trupă de punk. Cântam într-o trupă de punk. Și una din dezbatele interne a această trupă era între mine și solist. Că el credea că noi putem sch- Era vârsta la care crezi că poți să schimbi lumea, știi? Și el spunea că, poți po- po- să schimbi lumea, poți să-i faci pe oameni să înțeleagă dacă le oferi ce trebuie. Și... Am dilema asta, pentru că legat de ce spui tu de presă Eu eram, atunci, ca și astăzi Scream că nu prea Adică mi-aș dori, dar nu Și uh, Legat de chestia asta cu presa Putem spune că pe vremea Ceaușescu uh, Oamenii primeau cultură spun așa generic Cu toate că spunea și taică că, Bă, la teatru se ducea lumea Că se ducea mai multă lume ca astăzi. Mult mai multă lume se ducea la teatru atunci. Dar se duceau unul că nu aveau ce să facă și doi nu înțelegeau tot. Adică mergeau și pentru că era o chestie de statut. Mergem și noi la teatru. Știi ceva de acolo? Ce, ce ai văzut? E, a fost frumos. S-a râs. Știi? Dar putem să ne imaginăm o societate în care presa dă numai lucrurile ok. Dar asta nu-ți confirmă că oamenii nu vor și lucrurile în nașpa.
0: Acolo deja, oamenii vor vrea în continuare lucrurile în și și tot timpul am spus-o, este vorba despre regula mortului pe kilometru da. Ce se întâmplă acum în ceea ce privește uh, dezastre naturale din, nu știu, Sydney, spre exemplu, este pur și simplu o nevoie de show-off Postez poza asta, mă arăt impresionat de chestia asta, pentru că este incredibil ce se poate întâmpla. Mai există o perspectivă care ar putea fi luată în considerare, frica că se poate întâmpla și ție, și am spus-o asta și public, Frica asta mi se pare ușor nejustificată și e un dram foarte mare de ipocrizenie Să plângi că se întâmplă nu știu ce în Antarctica Și că s-a mai topit 15% din suprafața de gheață într-o zi Sau că focurile din Australia sunt de neoprit Și tu tocmai ai mai băut o gură de apă din stiglata de plastic da, da, E un asta nivel foarte mare de ipocrizenie și probabil că ce, am, ce sper eu Că o să se întâmple, mă rog, sper Cred că ce exploatezi tu foarte mult Cu speaker de motivațional Este exact Acest gap De inconștiență Că altfel nu prea pot să-l numesc Între a fi și a nu fi Ipocrit, că aceasta este întrebarea
1: Da, dar vezi tu că Revin la ce vorbeam Un pic mai devreme despre chestia asta cu ieșitul La protest pentru aer E greu să faci asta Adică E, probabil e și ceva din tine ce nu te lasă să ieși la modul bă, eu dacă e să protestez pentru oxigen în București înseamnă că eu dau în mine să nu mai merg cu mașina și mie e să merg cu mașina la birou nu eu, că eu n am mașină mă ma- 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 refer așa generic înseamnă că eu nu vreau să mai cumpăr X produs că e făcut la o fabrică de lângă București care poluează și la un dat am avut o discuție cu un tip de pe Facebook care stă în ploiești și plăiești pentru mine este un experiment de oraș adică eu, mi se pare că oamenii ori s mega obișnuit cu condiția lor, ori nu-și dau seama în ce trăiesc, știi? Cu rafinării, cu fabrici. Și am zis, bă, mie mi se pare chiar ironic să mai existe mișcare ecologică în ploiești. Ideea de a mai veni cineva să zică, hai să reciclăm o sticlă de apă în ploiești, mie mi se pare comic. Ce să mai faci tata acolo? Tu te la fabrica aia și sau du-te în hipermarket și nu mai cumpăra produsele de la fabrica de, de pe strada ta care-ți...
0: Asta pentru că nu vine nimeni să-ți spună cum mai putea să trăiești. Eu mi-am pus problema asta. Schimbarea punea și de la mine și am luat-o literam da? am înțeles ce înseamnă povestea asta și am început să aplic în viața mea de zi cu zi tot felul de nimicuri care pot să se transformă în nimicuri mai mari și mai mari și mai mari prin obicei ori date adoptate. Și am început să-i elimin pe bucăți. Băi, dacă renunți la stilul ăsta de viață în momentul de acum, deci în momentul de acum, să ai să nu fim ipocriti, dacă renunți la stilul de viață pe care îl ai acum, nici măcar nu mai poți să îți faci jobul.
1: Da, Da, chiar da.
0: Nu ai o alternativă, este foarte simplu să spui we gotta do it. Semnalele de alarmă au fost trase de multă vreme, <coughs> nimeni nu l a băgat în seamă, informația la unii dintre noi o fi ajuns prea târziu, uh, Băi, n-ai cum să renunți de azi pe mâine la stilul de viață pe care îl ai. Da, nu pot da, să nu, dacă mă duc cu uh, mașina mea uh, cu motor pe combustibil fosil, nu o să facă nimeni un trade din cu mine pe o mașină electrică și dacă mă duc să iau o mașină electrică Plus unde dracul lui o încarc. Mi s-a părut o chestie super amuzantă acum câteva zile, uh, cineva tăsese un cablu dintr-o farmacie să și încarce mașina electrică. It was like Ok, nice da, Nice, but So wrong yeah. N-aș putea Aș putea să fac chestii, ce să fac, să mea baterie externă Lângă mine Mi-aș dori o mașină electrică Curiosity. În afară de Tesla tu, tu de unde toate stai?
1: Ai cum să ajungi în oraș? Fără mașină?
0: Nu, eu am o scuză Deci efectiv, a, Asta e scuza mea, da
1: Acum doar întreba așa, efectiv aia când au proiectat cartierul Sau oricum
0: E cartier, e crevedia pe bune Și din crevedia până în străulești unde se termină metrou uh, Ai 20 de minute de mers cu mașina
1: Nu, dar mă refer, eu o comunitate de oameni care locuiesc da, în crevedia toți
0: sunt cu mașina
1: Și nu au zis, bă, primare sau firea sau că. Nu niște, niște autobuze trei iar familia
0: că... Firea a pus autobuze până în Buftea, dacă nu mă înșel. Care, cred că acolo se termină zona metropolitană pentru București. Problema este mult mai adâncă de atât. O ce ieși din București și începi să îți stabilești zona rezidențială acolo, realizezi că traficul din București are un ecou pe 30 de kilometri.
1: Da, asta nu n-am remarcat că n-am fost poziționat. Are un ecou pe că... cel
0: puțin 30 de kilometri, adică în, în buftea care este la 20 de kilometri de București, ai dopuri de trafic. Dimineața și seara când... Dimineața și seara exact. Superb. Iar dacă vrei să mergi în zona aia către postez constant pe story de pe Instagram, că deja sunt notoriu pentru asta și pentru înjurăturile pe care le bag la benzinărie Uh, dacă vrei să mergi în zona către Târgoviște, ai două căi să te duci, mari și late probabil este și a treia doar că o colești foarte mult și ghici unde pe centură, care nu e centură uh, vei rămâne blocat la orele de trafic maxim, vei rămâne blocat în sensul geratoriu de la Chitila unde este Coloseum, dacă este zona familiară Coloseum shopping center
1: a, ah, cred că am trecut pe lângă.
0: Chiar lângă străulești. Și pe cealaltă parte, când te, te duci de la străulești, exact la străulești, și cum ar veni la un kilometru distanță, sunt două dopuri de mașini, unde stai și o jumătate de oră liniștit ca să faci 500 de metri. Pentru că de acolo vin în, din toate zonele posibile, se prea trafic. Da. Și n-ai cum să o rezolvi chestia asta. Soluția. Din punctul meu de vedere E ok, renunț la mașină Renunț la stilul de viață pe care l-am acum Dar îmi vreau o alternativă Că n-am cum să mie n-am... Mi se
1: pare că în situații de genul ăsta Oamenii caută una sau maxim două soluții Și mie întotdeauna mi se pare că pentru probleme De genul ăsta e nevoie de mai multe soluții În același timp Adică ce vorbeam noi mai devreme despre La început cu freelance și toate astea uh, Știu că vorbeam cu Și legat de O să vezi că se leagă până. Uh, vorbeam cu șeful de la agenția unde am lucrat acum ultima dată, un om, un om foarte mișto și foarte înțelegător și el știe cum funcționează deja în vest, la modul că, uite, cel puțin creativi din agenții, nu prea mai dau pe la agenție, că, bă, ca să poți să-ți livrezi niște headliner sau niște scripturi, poți să stau și în halat gol acasă, știi, nu trebuie să bat drumul, în primul rând nu trebuie să poluez atâta ca să vin până acolo și, doi, nu trebuie să ies eu din zona mea de confort. Și la că înțelege chestia asta, dar în același timp e și frica aia românească că bă, dacă eu îi las pe ăștia să plece acasă, unii dintre ei nu să lucreze. Adică unii dintre ei oricum nu lucrează aici. Am avut peste tot pe unde am lucrat colegi pe care efectiv stătea client în serviciu cu gura. Știi? Am dat, dăm și mie imaginea, dăm și mie headline și nu le vreau, ca și era stilul lor. Da. Și dacă îi las probabil acasă, o să procrastineze toată viața. Dar i-am explicat oricum trebuie să construiești la un dat o bază de oameni de încredere Adică la un moment dat când va exploda bula asta și Agențiile vor spune ok noi suntem super și ne creativi, să stea acasă pentru când noi avem încredere în ei Probabil chiar sunt niște oameni de încredere care își fac treaba Legat de chestia asta cu traficul Trebuie să ofer mai multe alternative Adică nu trebuie să vină X primar să zică Am pus linie de autobuz și gata
0: Aia nu este rezolvarea Nu,
1: trebuie să ai în primul rând linie de autobuz Apoi oamenii care muncesc din zona Și pot face de acasă Trebuie să zică băi eu pot să fac de acasă Știi? Trebuie să ai mai multe soluții în același timp Și
0: deci mai e o problemă Că vorbeam de străulești Străulești are un E un terminal multimodal sunt niște sute de locuri de parcare acolo. Te duci să-ți lași mașina asta, te duci cu metrou. Uh, cam câte locuri de parcare crezi tu că sunt ocupate? Uh, stai, câte sunt? C- nu știu, câteva sute. Ah, ok. Deci sunt, adică. Da.
1: imaginează că jumate.
0: Uh, nu ai niciun loc de parcare ocupat. Serios. E mă uit când, când îl las pe Marc la metrou să meargă la școală. Um, m- mă uit, deja știu mașinile care sunt parcate în fața metroului. <laughs> în fața metroului pe trotuar. Asta e. Sunt aceleași, doar că schimbă din când în când locul și e clar că oamenii ăia sunt oameni care se duc, ok, se duc la metrou, dar nu se duc pentru că trebuie să depună un efort să treacă 100 de metri strada pe partea cealaltă, să lase mașina, parcarea este gratuită. Chiar e gratis? Da, din câte știu, este gratuită. Și dacă ar fi, cred că mai mult de 10 lei pe zi, nu e. Da? 10 lei cu cartela de metrou, dar nu e 10 lei pe zi. Să 300 de, trebuie să plătești 200 de lei pe, pe lună. Numai cât nu Nu e din din de benzină. Din câte știu, eu, este gratuită, tocmai pentru a facilita mai ușor accesul la metrou. Da, din păcate, zonele să... în care am eu treabă zilnic, nu sunt cu metrou că m-aș duce cu metrou dar nu sunt, nu mă ajută la nimic ca chestia asta De, și pariesc
1: că dacă vorbim cu oamenii ăștia care, unii dintre ei care își parchează mașina în fața metroului, măcar jumate din ei îmi pariu personal, așa arunc ceva neștiințific ai? jumate din ei vor spune, eu sunt foarte ecologist da, eu la îmi las metro, mașina la da. metrou și dacă te duci și arăt uite băboule, bă, îmi a lăsat, ea acum ce mă
0: duc cu astea, jumătățile astea de măsură Mie nu, nu rezonez Deloc cu ele și le văd Cel puțin la noi în România Am plimbat și prin alte țări și am tranzitat și peste ocean și v- îmi place Foarte mult stilul de viață de acolo
1: de Anume.
0: Plastic la plastic Ah, okay. Reciclare, sistem de transport în comun foarte bine pus la punct, toate bine puse la punct. Nu există jumătăți de măsură, nu există zone gri, sau dacă există nu zone negre și așa. Da, sau dacă există, nu te afectează pe tine în viața de zi cu zi, știi, sau sunt niște chestii care pot fi uh, corectate. Cum e, uite, acum hit este Batman vs. BMW. Da, da, da. Băi, foarte simplu, e normal că un vatman se transformă într-un rău național În condițiile în care tu, ca să Tu, care l-ai văzut pe Xulescu că a încălcat regula în trafic Tu trebuie să te pui plângere la poliție
1: Și poliția trebuie să facă
0: ceva Și tu trebuie să ai martor pentru chestia aia Și poți să ai tu și poza în telefon Că nimănui nu-i pasă de chestia aia da. Și o tău va muri undeva pe masă Și asta o spun din... Perspectiva unui om care a sunat de nu știu câte ori La 112 se spună că este șicanat în trafic De x cu număr, nu știu de care Semnalmente, nu știu care, culoare de mașină, nu știu care Da, mulțumim, mergeți la secția de, de, la secția de uh, poliție Ajunge la secția de poliție Și îți va spune că nu e secția corectă de poliție Că ei se ocupă de nu știu ce cazuri Și îți trebuie doar nervi să mergi <coughs> mai departe Și atunci e normal că într-o societate Cu atât de multe piedici În a face lucru. Corect sau cum vrea Iohannis Să-i spună o Românie normală E normal că Vatmanul devine erou național O fi moral, nu fi moral E imoral, nu e legal, e legal It doesn't matter Ăla și-a primit pedeapsa pe care toți o așteptau Și fix s-a întâmplat ca ăla Să reprezinte o, O grupă de oameni Nu neapărat plăcută ce e
1: problematic e că poți lansa un precedent, în sensul că de acum încolo, oamenii se pot răzbuna unii pe alții pentru faze de genul ăsta și ajungi în punctul în care la un moment dat fiecare trasează legea unde vrea el.
0: Exact ca am văzut să se va întâmpla, știi? Se făceau concursuri acolo. Cine ajungea la locul nu știu care era lui, își putea exact. ridica casă și după aia își putea apăra cum știe el perimetrul. Dar atunci adaptează și legea armelor din câte știu, și așa mai departe. Că poți să ești, pe, ești on, on private property.
1: Da, da. Da, e, e tricky, dar în aceeași timp, și oameni. Eu, eu am un părere foarte proastă despre uh, factura oamenilor din zona asta, știi? în care mă trag și eu. Și eu îmi cunosc hibele. dar mi se pare că e, e mult că ziceai tu dacă mai avem vreo șansă. Eu personal nu cred. Singura noastră șansă ca să se. Schimbă o parte din mentalitatea pe care o avem este să ne uniformizăm. Știți? Eu am problema asta, citam și în, în, în niște cărți de filozofie, cam despre în, faptul că în postmodernism oamenii își pierd identitățile și credințele naționale. Lucruri pe care le remarcăm și noi. Adică, eu când eram adolescent, visam la o România T. N-am dat seama că România nu va ajunge niciodată în sensul în care mi-o imaginat eu o Românie rațională și ate și care nu mai dă bani cultelor și care investește în cercetare. Nu. Societatea despre care se îndreaptă lumea occidentală, din care facem și noi parte prin puterea de consum, este o societate în care își pierde credința în uh, chestii spirituale și câștigă o, aproape obsesie în obiecte. Și la un moment dat, nu mai știu care filozof spunea că oamenii nu se mai... Delimitează acum în funcție de granițe sau ortodox, musulmani, decât în foarte puține zone. Azi încep deja să devină rudimentare genul ăsta de abordări. Ești musulman și eu sunt creștin, nu vrei să ne batem. Nu se mai face chestia asta e sute de ani. Nu, acum oamenii au răc de la astea de la. Tu ce ai Xbox, ai, eu am peste 4 aici, înapoi atine, nu știu ce știi. iPhone, Samsung, BMW, audi. Știi? tramvai, tramvai BV, asta începe să delimiteze societatea și cumva singura noastră șansă ca să nu mai fim așa, dar asta nu înseamnă că ce urmează e mai bine, e posibil să fie mai rău, nu avem noi să știm, e să ne pierdem orice formă de credință populară și chestii pe care noi le considerăm acum ca fiind tradiții și să ne uniformizăm, să fim o mare masă de consumatori. Să sărbătorim acest Halloween Nu că Halloween nu e o sărbătoare Americană sau sau, Dar să sărbătorești consumerismul Halloween-ului Să sărbătorești Crăciunul Pentru ce el din punct de vedere al consumului Nu al tradiției Cam la asta o să se rezumă lucrurile
0: uh, Lista aia de rezoluții De ce nu o să ducă majoritatea la îndeplinire? Lista lor
1: păi mă, În primul rând când începe anul Ai așa un hype Zici, bă, o să fac multe anume. Aici,
0: state porcările care erau. toate
1: porcările pe care oricum nu le-ai reparat, că nu le-ai reparat pe toate.
0: Eu ok să prescriu.
1: Da, exact. Uh, ai acest hype, zici, gata, anul ăsta sunt un nou eu, voi face multe chestii. Și îți dai seama că n-ai cum să le îndeplinești pe toate. Unul la mână, n-ai chef de unele dintre ele și n-are chef să schimbe jobul. E o chestie destul de solicitantă, a, cine are chef să fie freelancer? E un risc uriaș trebuie, g- trebuie să te gândești la multe chestii Să spui, aia, nu ai prea mult Nu, las să rămân într-un loc și ok uh, Să te de fumat Despre vicii s-au scris Nu e ușor Ce faci? Te apuci de Icos Tot un drac Tot un cancer Nu e ok Nu, uh, o să faci niște chestii o să faci puțină, dacă faci, dar o să fii mega mândru de ele Și o să zici, bă, alții nici atât nu fac De fapt asta o să fie la finalul oamenilor Bă, alții nici atât n-au făcut Lasă, e bine și atât Nu, nu o să le faci pe toate și deci nu e doar din vina ta Adică va fi inevitabil și vina ta pentru unele chestii Dar e și o chestie de context da, Dacă se întâmplă să-ți moară cineva la început de an Când tu aveai de gând să Pleci în călătoria vieții tale inițiatică, îți moare cineva drag, ce mai faci? Ai, e o chestie foarte terapeutic vorbind, da, e posibil să fie ok să treci peste un deces și să-ți continui viața. Dar nu e atât de ușor, adică ai să fii în serioși. Dacă îți moare soția, un copil la început de an, când tu aveai de gând să-ți lansezi nu știu ce proiect, ai nevoie de un sânge mega rece să faci chestia asta. Și astea sunt lucruri inevitabile care se întâmplă. Ca să nu mai zic, de na, lumea vorbește deja despre războaie. Dică, na, dacă aveai de gând să vizitezi Iranul, acum la început de an îl un tu în city break în Iran, e posibil să nu mai
0: reușești. <coughs> o să mai vorbim și despre specialiști în toate sau? Cum vrei tu.
1: Da. Ideea e că oricum citim foarte multe chestii, dar sunt s-o oamenii care nu înțeleg că atunci când tai când No, foarte mândru cute. Uh, Oamenii când citesc Din mai multe domenii Chit că vorbim de știri sau de cărți Ei nu-și dau seama că de fapt nu învață tot ce citesc Doar își deschid noi perspective. Adică eu acum dacă citesc Psihologie psihologia internetului Nu înseamnă că eu la finalul cărții o să știu cum funcționează Nu Înțeleg că ea există Și că sunt niște aspecte Acolo foarte importante în Care trebuie să țin cont Mai ales când o să am copil Dar asta nu înseamnă că eu sunt expert în asta Sau că pot să-mi dau eu cu părerea ca judecată de valoare. Nu, dacă ar fi o dezbatere, Poți să zici, bă, eu am citit într-o carte că X, Oamenii, Z. Oricum, oricum, majoritatea, oricum nu se obosește să citească cărți, mai ales de specialitate, dar să uit la televizor, văd două, trei dezbateri cu oameni care probabil au citit niște cărți și au impresia că știu și zic, eu știu. E mult prea, e mult mai ușor acum, chiar e mult mai ușor să fii aparent informat.
0: Și mult mai ușor să o dai pe aia cu what about? Există un termen, se numește whataboutery. Da. Sunt aia care vin și spun, da, dar dacă e trafic, de ce ne-a luat trotineta? De ce ne-a luat bicicleta? Păi, știi, sunt foarte multe circunstanțe în care nu pot să fac chestia asta. Am niște copii de dus la o școală, uh, nu știu, uite, eu, spre exemplu, hai să zicem că aș putea să-mi las mașina, fac un efort foarte mare, să-mi schimb modul de a mă deplasa. Eu trebuie să carăp mine trei genți. Cum o fac asta în metrou?
1: Da. Probabil trebuie să-ți se va spune să investești în aparatură mai mică?
0: Da, da. Este cea mai mică posibilă. Ala? Da.
1: Okay. Reconversie profesională. Ta.
0: E clar, să iau autocadul și alte lucruri. Exact, cele trebuie să photoshop și toate cele. George, ne-am cam apropiat de final de
1: finalul memorie,
0: da, e cam am oră și 54 până în momentul ăsta mi-am născurcat onorabil n-am că... mai fi putut vorbi mult și bine doar că am uitat să fac pipi înainte de interviu și
1: <laughs> te duci și vorbesc singur dar da. da, oricum, ca o concluzie am mai spus chestia asta, probabil n-am spus-o de ajuns de des, dar oamenii ar trebui să înțeleagă că în de motivațional eu mă iau și de mine adică sunt chestii acolo pe care și eu le încalc și eu mai consum, adică cu toate că stau și, da, vezi unde stau, uh, încerc să, să-mi limitez nevoile și nu să le limitez forțat. Adică nu zic la modul mi-aș cumpăra scaunele alea, dar eu sunt ecologist. Noi, efectiv, mă gândesc că n-am nevoie de ele. Și cred că de asta ar putea fi o schimbare, știi? Poate o schimbare mai multă decât să se pună autobuze spre crevedia sau să se mai facă 14 linii de metrou sau că oamenii ar trebui să gândească un la ce au ei nevoie Că ai să sincer și consumăm ampulea De la mâncare Am fost acum, sau au sărbătorile Au gătit părinții noștri în dragi. Zici că au făcut 10 copii, nu 2, 3
0: Da, dar copiii pe care știu ei mâncau cât 10? Da, da, da E cam greu să accepți paradigma Schimbarea de paradigmă că nu știu copilul tău nu mai mănâncă cantități impresionante de mâncare. De care oricum nici atunci nu le mânca. Exact, nu. Era forțat să le mănânce. E diferența destul de mare. Nu, asta e. Deci, oricum se mănâncă mult, se cumpără
1: foarte multă mâncare, se aruncă foarte multă mâncare și obiecte multe. E, efectiv, obiecte am pula. Și eu stau și mă uit, Bine, aici sunt chiriaș, nu pot să mă apuc să arunc din lucrurile omului, știi? Dar și eu dacă mă o să mă mod undeva unde o să mă al meu, stau să mă gândesc, bă, chiar am nevoie de atâtea lucruri? Te gândești strictul necesar. Da, bă, dar cine ai impus strictul ăsta? Adică se poate și mai simplu. Nu neapărat pentru că ești ecologist, dar pentru că nu vrei să te aglomerezi.
0: Pe YouTube găsești o groază de oameni care te învață cum să trăiești minimalist. Unii dintre ei sunt chiar pertinenți. Nu? No?
1: Da. Mi se pare foarte
0: minimalist la capitolul tehnologie, cum fac ei banii cu tehnologia pe care o au, cum iau ei deciziile de cumpărare, cum iau deciziile de uh, plecat în vacanțe, cum pleacă în vacanțe. Ei mă fascinează oamenii care să de exemplu, pleacă în vacanțe cu backpack-ul. Da, e foarte, foarte mișto. Am ajuns uh, motivat de faptul că se poate și că altcineva în lumea asta există și poate să facă chestia asta, am ajuns și eu, ca în momentul în care plec să nu mai alpine totul ci să-mi calculez foarte bine zilele în care stau acolo și să știu că mi ar trebui cel puțin un rând în plus de haine de schimb, spre exemplu, că poate sunt suficient de bleg încât să-mi vărs o, o cafea din cap până în picioare și să-mi un exact un set nou de haine. Și nici atunci dacă mă gândesc dacă stau, dacă sunt cumva uh, într-o zonă unde am acces ușor la magazine și dacă am acces ușor la magazine sunt șanse foarte mari să-mi mi-au literalmente strictul necesar mă motivează chestia asta cu Este cineva care poate să facă
1: dacă da, este da, cineva
0: care poate să facă, înseamnă că și eu pot să fac asta, cumva
1: va, și tu și alți oameni trebuie să transforme stilul ăsta în ceva cool adică, și, la un moment dat trebuie să existe un moment un T0 în care să fie cool să trăiești așa, general vorbind pentru că momentan este cool să ai Momentan e cul cool să-ți faci vilă, să ai și apartament, să ai și două mașini, să ai și patru telefoane, să ai și televizor în toate camerele și televizor în baie și ce? Momentan e cul cool să ai. La un moment dat, nu știu cum, nu știu cine, nu știu câți oameni, dar va trebui să fie cul cool să n-ai
0: toate astea. Uite, eu nu recomand oameni, mă întreabă oamenii ce laptop să-și cumpere, ce macru să-și cumpere, ce iPhone să-și cumpere și nu recomand, prima întrebare este la ce-l folosești. Corect. Că dacă nu merită laptopul ăla, cele 2000 de euro pe care tu plănuiești să le dai, nu lua. Vrei o experiență similară? Cumpără ceva ce este deja pe uh, piața de resale, da. dă 25% din preț și ai aceeași experiență. Dacă nu-l folosești cum îl folosesc eu, pentru editări de sunet complexă, pentru uh, editări video, am nevoie de portabilitate, am nevoie de aia, de aia, de aia. Vrei iPad? Ce faci cu iPad-ul? De ce îl iei? De ce da, ai da, nevoie de el?
1: Oamenii nu se uită la tine și la laptopul tău pentru funcționalitate. Pentru statut
0: social. Oamenii a, se uită a, statut
1: înțeles. și eventual. Eu acum nu știu exact ce postezi tu pe Instagram, dar dacă tu îți faci poze Instagramabile cu tine și laptopul tău scump, de în unghiuri și filtre mișto oamenii vor spune, a, pe vreau și o să arăt așa acolo. La da, așa funcționează. Pentru că, de exemplu, oamenii care își cumpără mașini foarte mari. Știi? Sunt unii care și-au tracuri și toate, a barna termen de auto. Ceea ce ar trebui să învăț dacă vreau să fac o vlog de auto. Dar oamenii își cumpără mașini mari, unii dintre ei pentru că au nevoie. Asta e cară butelii toată ziua sau au 14.000 de copii de plimbat. Și
0: alții zic, eu vreau, să,
1: vreau să fie mare, mă. vreau să dea bine. Să, și să-mi arate și o potență financiară.
0: De ce un Fiat 500 cere? Asta zic și eu. Sau un Ford Fiesta are? Nu are nimic. Aia e. Înainte să închid interviul, da, ți-am zis că aia e, este ceea ce aș pune la intrare în, în România. Bine ați venit în România. Aia
1: e. Atât s-a putut, domnule. Atât s-a putut, exact. Bine, fatalismul ăsta e specific mai multor popoare, dar asta nu
0: înseamnă... Și englezii l-au, toții l-au, am, am, americanii au pe aia cu eriz tot aia So whatever. Da, eriz tot aia e. Da. So, Înainte să închid interviu, las uh, oamenii cu care vorbesc să lase oamenilor care ascultă un gând Sau să le dea o provocare de gândire okay. Așa, ca după un film bun
1: Mă nu stiu, i-aș, uh, i-aș recomanda să citească Acum știu că sună așa blank, că ce, poți să citești orice Nu e recomandat să citești orice Chiar nu e recomandat să citești orice Asta pentru că, unul îți moară timpul și, doi, îți încarci memoria iurea. Dar uh, sunt multe lucruri interesante pe care le poți descoperi în cărți sau citind articole care chiar sunt captivante. Mi-ar plăcea să intre mai multă lume pe Goodreads. Am descoperit Goodreads și am început să-l folosesc deja de ceva timp mult mai intens și mi se pare că un Facebook al oamenilor care citesc unde chiar se formează o comunitate mișto. Și challenge provocarea, cu toate că o să fie acuzați că sunt giga contra sau că sunt hater, sau, să facă măcar un exercițiu de fiecare dată când se mi în fața unei situații, cu toate că prima reacție ar fi uite cum e cazul cu vadmanul și cu BMU, cu toate că prima reacție ar fi să te pui în pielea vadmanului, uh, uh, să faci un mic exercițiu și să zici, bă, da da, a fost ok Și dacă a fost ok ce a făcut Vad Ce spune despre noi, știi? că adică să încerci pe cât posibil să te pui Un pic și în pielea la opuse Cum a fost cazul alegerilor, știi? Ok, Viorica e proastă și agramată Și nu o suportăm Dacă noi am fi electoratul ei Ce am vrea Și ce ne-ar putea oferi Eu fiind electoratul Viorică e ce ar putea să-mi ofere mie USR-ul Și din ce mi-o oferă Ce e plauzibil, ce e fezabil și asta cred că ar fi un challenge extraordinar. Cum e? uite, un tip a spânzurat un cățel la Gara de Nord acum câteva zile. Horror. O mizerie. Ce a fost în mintea lui? Ce l-a făcut să facă asta? Era un om al străzii, era un boschetar. Cum a ajuns acolo? Și trebuie să te, să te gândești mereu la chestia asta. Să analizezi. E obositor, e solicitant, e al dracului de plictisitor. Stai așa ca bău să te gândești la toate ipotezele. Dar E foarte util. Am descoperit chestia asta în copilărie când foarte mulți oameni existau, realmente folosesc cuvântul impropriu, dar în același metafora valabilă, era o pandemie de știri cu romii care furau curent în copilăria mea. Foarte multe știri că razie, nu știu unde, romii furau curent, romii furau curent. N-a existat un articol de ce fură curent. Ok, fură curent, că așa știu ei, să fure, că stii proști, că sunt răi, că stai dracu, că e gen lor de hoți și alte teorii. Dar cum ajunge în situația asta? Cum ajunge atât de disperat încât să furi din magazin sau să fur curent sau știi? Cum ajunge atât de disperat încât să bagi o plasmă sub ochie? Ce Care-i triggerul mental care îl face pe un om să dea în cap pentru un telefon mobil?
0: Cum ajunge să fie ăsta un stil de viață?
1: Categoric. Cum ajungi tu să-ți vezi copilul pe stradă desculți, că se bate cu alți copii pentru dulciuri. Tu, ca adult, care crezi că a fost traseul lui în viață de a ajuns în punctul în care se uită la fisu cum se bate sau bagă cuțitul în altul și eu, ok, așa e viața. Și hai, Dacă faci exercițiul ăsta, poți să înțelegi unul realitatea în care te afli și să-i înțelegi pe oameni. Și să înțelegi că, bă, ești un pic favorizat. Bravo că ai tu duș cu apă caldă. Încoare mm-hmm. toată lumea.
0: Îți mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația mea și și mă bucur că în sfârșit ne-am întâlnit.
1: Sper să ne mai vedem.
0: Cu siguranță ne mai vedem. Cel puțin eu o să mă uit la tine.
1: Și eu o să te mai ascult.
0: Perfect, atunci we have a deal Așa facem O situație de parazitare simpatică Reciprocă uh, Pe tine oamenii te pot vedea pe YouTube Te găsesc cu George Bonea Pe
1: Facebook sau pe blog
0: Și pe blog, pe blog e tot cu George Noi, Nu, e
1: Georgeisme.ro,
0: georgeisme.ro. Uh, Pe mine știți pe unde mă găsiți Păstă tot Crevedia, Crevedia, da, Crevedia. În, În trafic În trafic Exact. La metrou cu trei bagaje Exact, s-ar putea să... Na, nu, nu o să fac asta Nu o să fac asta Nu o să fac asta, nu n-o uh, o n-o să-mi car studioul în spate, literalmente și nu o să-mi car geanta de antrenamente după mine Băi, îți
1: doresc să ajungi la un fanbase atât de mare încât să vină oamenii la tine la, acasă și să zică Hai mă, hai că
0: trebuie să plecăm, hai de bagaj Da, și uite Da, poate fi o variantă și asta Să mergi la metro cu crew tău Da, da, da el îmi cară el de sală da, da, da,
1: da Dar sunt ecologist, Știi ce zic exact,
0: adică... exact, exact exact, exact, exact. Dați steluțe Dacă ascultați pe Apple Podcast Lăsați comentariu Ajută algoritmul să înțeleagă că Acest produs este de interes Și îl mai departe să afle și alți oameni de el Și bineînțeles ajută și la ego-ul propriu dacă lăsați și comentarii Și bineînțeles, aștept de cu vostru cam peste tot Dacă aveți sugestii de interviuri Dacă aveți sugestii pentru, nu știu, anul ăsta Și vreți voi Să sune altfel podcastul Sau aveți alte sugestii, dați-le S-ar putea să țin cont de ele Salutare Salut